0: Yo soy Charlie del Río y a nombre de todo el equipo Cinemanet, empezando por nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, les doy la más cordial bienvenida a Cinemanet a un año más, estamos pues ya en el decimosexto año en el que este podcast existe, desde octubre del 2005, así que aquí seguimos, aquí estamos, eh, saludo con mucho cariño a Deidali Gómez, esperamos una pronta recuperación, a Diana Su también, que también ya está trabajando como siempre arduamente en varios proyectos pero le doy la bienvenida a miembros del equipo Cinemanet como Rosalina Piñera, ¿cómo estás Rosalina?
1: Feliz y encantada y como les mencionaba ya desde el año pasado no los, no los veíamos, no los escuchábamos mandamos un saludo a Bienazú y por supuesto nuestro abrazo y solidaridad con Deidalí que esperamos pronto se recupere y nos acompañe nuevamente y encantada de estar aquí con ustedes
0: Muy bien pues este, gracias, eh, Rosalina. Sí, está bien, está bien Deidali, nada más que pues eh, se está recuperando y hay que esperar que esa recuperación siga viento en popa. Muy feliz año para ti. Enrique Figueroa Anaya, ¿cómo estás?
2: Amigos de Cinemanet, muy contento de estar por acá. Eh, sí, un saludo grandote a Diana y a Deidalí eh, Y también a todos los que están ahorita, pues sí, viviendo días muy complejos, ya lo comentaba antes de entrar. Eh, con nuestro productor eh, Jaime Rosales En nuestro círculo ya más cercano Se están viviendo los contagios Entonces cuidémonos eh, Tengamos todavía los cuidados más, más este, Extremos de nuevo Y pues nada, la vacuna que sigue siendo importante A quienes se puedan y les toque Hacer los eh, respectivos refuerzos Háganlo Y pues ya, nada, hay que cuidarse
0: a seguirnos cuidando, por supuesto. Qué gusto verte una vez más, Enrique. Qué gusto compartir este espacio contigo aquí en Cinemanet. Eh, nosotros estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de la página de Cinemanet. Estamos también en Facebook de Cinemanet, pero también estamos en vivo en el YouTube y TikTok de CinePremier. Y eso es porque también en esta ocasión, Iván Morales, el buen Ivanovich, nos está acompañando. Eh, cosa que también Ivanovich desde hace ya lustros, es una tradición. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por,
3: por, por todo. Me da mucho gusto verlos y este, para hablar de estas, de estas cosas.
0: De, de estas cosas que son, que son nuestras películas favoritas del año pasado. Idealmente pedimos que sean películas estrenadas comercialmente entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año previo. No necesariamente hay que cumplirlo estrictamente. Algunos de las personas que nos han acompañado, tanto del equipo como invitados y amigos y colegas, eh, han decidido eh, adelantarse con alguna película o mencionar alguna que posiblemente hayan visto tarde. Pero es más o menos el criterio general. Nuestra intención es que hayan sido películas que también ustedes, amigos cinéfilos que nos acompañan, hayan tenido la oportunidad de haber visto al igual que nosotros. Y si no, pues también esta es una suerte de guía de preferencias personales. Nunca decimos que son las mejores películas, son nuestras películas favoritas, las favoritas de cada uno de los que estamos participando en el panel que corresponde. Aquí tengo el dato, nuestro primer especial de películas favoritas del año previo fue el 4 de enero del 2006. Platicando de las películas que nos habían gustado del 2005. Ahí, el 4 de enero de 2006, es cuando arranca esta tradición que tenemos eh, de platicar de las películas favoritas del año pasado. Y además, ciertamente lo hacemos eh, ya que el año haya terminado. Eh, a mí siempre me da mucha curiosidad que eh, muchos medios, colegas, amigos y demás sacan sus listas de lo mejor del año, el primero de diciembre, como que todos vamos a adelantarnos. Y bueno, aquí tenemos esa, eh, ese respeto al, al año calendario, de si ya se acabó y nosotros, pues prácticamente de regalo de Reyes que hoy es el caso 5 de enero del 2022. Eh, pues ya 16 años después aquí seguimos con esta bonita tradición, eh, le voy a pedir a Rosalina idealmente también es del 10 al 1 en preferencias, vamos a dejar como las que más 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 nos gustaron al final eh, vamos a dejar que Rosalina Piñera nos cuente cuál película tiene en su número 10
1: bueno, debo, debo confesar que para evitar este conflictos este, personales, <risa> emocionales eh, conmigo misma, hice una selección eh, por parte de doble. Hice cinco, las cinco mejores películas o mis cinco mejores películas favoritas de, manu de nacionales eh, okay. y las cinco internacionales. Muy Entonces, bien. Entonces, eh, comienzo las internacionales. En claro, el, como en tú el, quieras. En, digamos en el quinto. Internacionales sería, eh, fue La mano de Dios del director italiano Paolo Sorrentino, este gran autor de, de películas como La Juventud, La Gran Belleza y El Divo, que nos entrega una, una obra este, marcada con tintes autobiográficos donde se habla tanto, digamos, del amor al cine, este, de la adolescencia, de la familia y de cómo de repente la tragedia marca, marca nuestras vidas y el cine de alguna manera llega como un ímpetu que abraza el espíritu y te permite seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que pasa, todo obviamente en, en, en medio, digamos, de una euforia este, social por, eh, obviamente por el legendario futbolista eh, Diego Maradona eh, por, por el por el fútbol y por estas reuniones familiares en donde bueno como las que acabamos de vivir en, en estas fechas que de repente bueno hay conflictos donde resaltan los defectos los, los 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 cariños este y todo todo lo que une y separa digamos siempre a una familia entonces para mí es una película me parece que extraordinaria emotiva un, una confesión también acerca como de, de, de la fuerza del espíritu de este autor italiano.
0: Estupendo, muchísimas gracias Rosalina. ¿Alguien más la tiene en sus listas? No, muy bien. Iván Ivanovich Morales, nos vamos contigo. Yo,
3: eh, mi número 10 es, yo debo decir que tengo varios documentales, a mí el documental es una de las eh, formas cinematográficas que más me gusta, no me gusta llamar de género, pero el no documental es, es, un, no, es, es un formato. Es una de las... Eh, formatos que más me gusta y, y pues sí este incluí, incluí varios documentales aquí, no todos algunos estuvieron, la mayoría estuvieron nada más en festivales hay algunos que están incluso en plataformas que, que tenemos ya ahorita disponibles, entonces ahí se los iré diciendo este eh, se llama Ascension es una película china chinoamericana, la dirige eh, una, una directora que se llama Jessica Kingdon y es un documental que a mí es, me pareció fascinante lo que es, es, es básicamente diferentes momentos de diferentes producciones, eh, la cadena de producción de diferentes productos, perdón por decir tanto producto, en China. Eh, <risa> al principio Y comienza, de China además. Y, sí, productos chinos además. Se, al principio podría parecer que es muy aburrido, porque no sé si han visto este programa de que se llama ¿Cómo funciona?, que te muestran toda la cadena de producción de una lata o de una tapita, comienza así con elementos muy pequeñitos de unas botellas de plástico y se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande hasta que llega a mostrarte toda la sociedad china eh, por el lado del consumismo y, y toda esa parte. Es, eh, es Claramente a mí me parece, está muy abierto a interpretación porque no hay narración, no hay una línea narrativa tampoco, no tiene... Esta eh, sin ninguna línea narrativa específica, pero me parece que al final es una crítica al consumismo y al capitalismo desmedido eh, que llega a todas las áreas de, de China. La forma en la que ha completamente acaparado a toda la sociedad y cómo. Incluso los mismos puestos dentro de las fábricas se convierten en activos que las empresas venden a, a, a la gente, ¿no? Este eventualmente la película también se expande y nos deja una sensación de, híjole, es que no, tú qué crees que estás tan alejado de China, te das cuenta cómo realmente no hay diferencia y cada una de las cositas que tú tienes en la mano en este momento. Sí, desde tu celular, y no solo el celular, sino la, el chip que está pegado a mano por una persona en China, es, nos conecta con, con aquella sociedad, es de verdad fascinante, eh, recuerda mucho a, lo, a los trabajos de, de otros asiáticos que son quizá par, pertenecientes a este movimiento que se llama Slow Cinema, eh, nada más que este no creo que, que entraría dentro de Slow Cinema, pero sí es muy detallista y de nuevo esta falta de narrativa creo que podría ser difícil para ciertas personas, pero si se quedan con él, de verdad es una cosa fascinante y
0: la palabra que me gusta mucho
3: es alucinante.
0: Eh, bonita palabra, posiblemente la recuperemos y la utilicemos en algunas de las películas que platicaremos más adelante, además de esta que ya tú ya la estás calificando de esta manera. Pero te pregunto, sobre todo que estabas mencionando el tema de las plataformas, ¿esta en particular Ascension ya está en alguna plataforma de las que tengamos nosotros acceso?
3: No, la película es producida por MTV, es, hace mucho que MTV Films no tenía algo decente, mm -hmm. eh, entonces... Mm -hmm. Puedo asumir que en algún momento podría quizá llegar a Paramount Plus, porque son de Viacom, pero, pero no tengo ahorita información sobre eso. De
2: acuerdo, muy
0: bien. Gracias, Ivanovich. Enrique Figueroa, Naya. Bueno, hace tiempo que MTV
2: no hacía algo decente también, ¿no? Sí. En general. muy buen tiempo. Mucho, 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 mucho tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, habrá que echarle un ojo. Eh, por cierto, ya que estabas con esta dinámica también, Charlie, la, fue la mano de Dios, se puede ver en Netflix... Y también todavía hay algunas funciones ahí, por si ustedes la quieren ver en el cine. Yo no la pude ver en el cine, pero imagino que ha de ser una experiencia bastante grata. Está en Cineteca Nacional. Entonces también para que Estupendo. lo Estupendo. Sí, si anotar. tienen el...
0: Gracias, Enrique. Si tienen el dato de dónde está la película, dónde está disponible, este es, está muy padre también poder irlo compartiendo. DCC944 pregunta, hola, ¿están en vivo? Así es. El simple hecho de que lea yo la pregunta significa que sí. Pero muchas gracias por acompañarnos. Y gracias también, Eduardo C. Enrique, te escuchamos.
2: Muy bien. En mi décimo lugar, eh, quiero hacer una anotación. Mi lista se cruza mucho también por varios elementos, pero primordialmente y uno que, que, que la verdad me, me gustó mucho darle seguimiento, fue por mi trabajo con niñas y niños. De verdad que creo que Súper. es algo que se cruzó eh, mucho en mi mente y es algo que está y va a estar muy presente en mi listado. En el décimo lugar, eh, He escuchado por ahí que a algunos no, no les ha gustado todo lo que ha sucedido en la animación. Creo que hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, la familia Mitchell contra las máquinas, cuya animación, la verdad, es bastante buena. Eh, recientemente también está eh, The Summit of the Gods, eh, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama en, en español, eh, que es una película que se puede ver en Netflix, que es verdaderamente alucinante y que es así, por ejemplo, es una lástima que no se haya podido ver en cine, o sea, en pantalla grande es una cosa, la verdad, bastante padre. Pero mi animación favorita... Fue Ronda Error o Rons eh, Gone Wrong. La verdad es que me pareció una película muy interesante, una película que pasó sin pena ni gloria. O sea, la verdad es que no hubo muy buena promoción de la película, a pesar de que veo algunos promocionales todavía en algunos cines por ahí olvidados. Eh, pero fue una película que sí, la verdad no vi mucho ruido sobre ella. Eh, es una cinta dirigida por Sarah Smith, Jean-Philippe Pine, eh, también son dos co-directores. Y me pareció su escritora muy ingeniosa, eh, me gusta mucho también, y sobre todo que la película maneja un comentario social, ¿no? Es una película que, de hecho, también tiene una temática similar a la de la familia Michel contra las máquinas, eh, uh -huh. en el asunto de cómo de repente tenemos una dependencia tecnológica eh, absoluta, ¿no? Y algo que termina siendo preocupante, sobre todo para niñas y niños, ¿no? O sea, para las infancias que de repente terminen siendo tan codependientes de esto, y además también eh, en un momento como el que acabamos de ver en, en la previa al, al, a la Noche de Reyes, eh, de cómo de repente estamos tan absorbidos por el consumismo, ¿no? Ah, que si sí, mi, mi amiguito tiene este, este dispositivo, yo tengo que tener el mismo, porque si no, no soy nadie, ¿no? Eh, pasa también por un comentario sobre qué es la amistad, y me gusta mucho, sin entrar mucho en detalles, eh, que esta película da un salto, sí, muy importante hacia el final con sus personajes, eh, en la búsqueda o en la trascendencia de los mismos, ¿no? Eh, me pareció un comentario de verdad bastante interesante y, y creo que es una película que se debe ver y analizar más. Eh, quizá por momentos puede ser un poco larga, eh, pareciera que, que se va alargando hacia el final la trama de la misma, pero de verdad que es una película en la que pasas de la risa al llanto, ¿no?, y, eh, y sobre todo este asunto de la trascendencia del personaje, o sea, sí es algo que no se ve mucho en un cine de tipo comercial para niñas y niños Que de repente en el guión se, atre se atrevan a lanzarse y decir esto le va a pasar al personaje de una manera eh, muy, muy interesante La verdad es que es una película muy divertida, pensé en IT, obviamente, la tuve muy presente IT, que por cierto este año si no me equivoco cumple ya eh, 40 años entonces habrá que, que platicar de E.T. E. Y, y bueno, la verdad es que creo que es una película que habrá que echarle ojo. Es de la Fox. Entonces, este, si el título está de hecho feo, por ahí lo dice DC944, no fue muy, o sea, todo lo que fue la mercadotecnia de la misma, no fue muy afortunado. Pero creo que es una película que se debe, eh, se debe ver. Eh, es muy entretenida. Y seguramente estará en Star Plus eh, próximamente porque pues, es de la Fox o en Disney Plus, no sé. Pero en alguna de las dos plataformas por ahí estará presente. Y ojalá que sea pronto, porque es una película que
0: efectivamente vale la pena. Me estaba sonriendo porque nuestro productor Jaime Rosales pone en el chat privado Enrique desde su primer película, duro contra el capitalismo. Pero, eh, pero es solo uno de los puntos que tiene que ver la película. A mí sí, es una película que me encantó también, la vimos en familia y la disfrutamos mucho. Esta codependencia tecnológica, el tema del bullying, el tema de la familia, el tema de la amistad, el tema de la propia inteligencia artificial me parece que está ahí y claro. Eh, el tema de los grandes conglomerados y mencionabas la familia Mitchell contra las máquinas spoiler alert, la, la mencionaré un poquito más adelante porque la tengo en mi top 10 pero eh, si me lo permiten el, en el top 10 muy personal que, que cada uno está presentando, a mí me toca decir que Spider-Man sin camino a casa, Spider-Man No Way Home no podía faltar, me lo cuestioné mucho, hubiera sido una hipocresía de mi parte haberla excluido por ser una película tan comercial, pero de verdad que la vi dos veces en cine, me hasta el momento son dos veces que la he visto, las dos veces la disfruté plenamente, las dos veces gocé con el resto de la audiencia las, eh, hasta ese momento, sorpresas que nos iba entregando la película eh, sobre uno de los personajes más queridos del universo de Marvel Comics creo que Spider-Man es, sin lugar a dudas el personaje más emblemático no solo de Marvel, el propio Stan Lee este eh, personaje falible, jovencito que está atravesando todos los cambios todos los cambios posibles, eh, físicos emotivos, sentimentales, personales familiares, y una constante pérdida, que es la que va definiendo al personaje y es curioso cómo la empresa que tiene los derechos lo ha explotado al máximo la ha relanzado tres veces en live action y gracias a una película de animada de hace un par de años que es sensacional que es Spider-Man Into the Spider-Verse se abre esta posibilidad de decir oye, y si resulta que nuestros diferentes Spider-Man, porque esto es una esto, perdón, a todas luces hablando de duro contra el capitalismo, bueno es una decisión de mercadotecnia pero eh, bien encaminada a través de eh, la creatividad, de otros individuos que justamente hablan de esto que desde hace muchas décadas se maneja en la ciencia ficción que son las realidades paralelas, los universos alternos y demás entonces creo que me resultó muy emotivo todo lo que hicieron con el personaje en esta nueva película cómo lo conectan con el resto del Marvel Cinematic Universe con las propias versiones que hemos visto con los diferentes actores que han interpretado actores y directores que han eh, estado a cargo de las distintas versiones de Spider-Man y que eh, funciona bastante bien además de que también debo de celebrar, y creo que deberíamos de celebrarlo todos los que estamos involucrados de una u otra forma en la industria fílmica, es la película que una vez más convirtió a... a volvió a, a llenar salas, volvió a convertirse en un blockbuster, volvió a eh, en ya casi dos años que estamos viviendo de pandemia, o dos años si contamos desde lo que desde que arrancó en China en diciembre de hace de hace dos años, pues este nos, nos invitó a regresar a las salas cinematográficas masivamente y a disfrutarla colectivamente, que es como el cine se debe de disfrutar. Así que bueno, ahí está en mi número 10, Spider-Man No Way Home. Rosalina Piñera. Eh,
1: bueno, yo también este, eh, opino lo mismo que tú en el hecho de que esta película del Hombre Araña nos regresó nuevamente como a esta concepción ¿no? De, de, del cine como entretenimiento puro, como gozo. Este, a mí me tocó este, una función con alaridos y gente vestida como Spider-Man. Y, y, y sí, como lo marcas, el, el gran regreso así masivo. Yo salí del cine a las 11 de la noche y las filas continuaban a, afuera para ver esta película. Y bueno, sí, y eso a, también a... es emotivo,
0: ¿eh? eso mismo también es emotivo porque lo dejamos de ver durante casi dos años, Rosalina, perdón.
1: Exacto, no, sí, todo, todo pues yo creo que el, el gran estreno, ¿no? En, en ese sentido, desde el año pasado. Me voy a mi número cinco de, de, de películas nacionales y también, así como Enrique Figueroa mencionó, pues yo creo que el, el mundo infantil tiene un encanto increíble y único. Y mi elegida es Los Lobos de Samuel Kishi, eh, ¿no? Este, con música también de Kenji Kishi, que nos cuenta, bueno, la historia de Lucía, una madre que se va a Estados Unidos con sus dos pequeños, Max y Leo, cruzan la frontera, obviamente van en busca de una vida mejor, ahí en este país extraño, con un idioma que desconocen, ella se ve obviamente obligada a ir a trabajar, para este, empezar a ganarse la vida, y los niños, bueno, se quedan, digamos, en, encerrados en, eh, pues en la nueva vivienda, ¿no? Obviamente, pues, este, todavía no van a la escuela, está uno al cuidado del otro... Y justo a partir de ahí, Samuel Kishi nos permite adentrarnos ¿no? en la mente infantil, no en, en las fantasías apoyadas just, justamente también por el trabajo de animación para conocer cómo transcurren las horas, el tiempo, la soledad y la ausencia este, materna para, para dos pequeños. Eh, también me parece que retrata justamente no solo como todo eh, el asunto, digamos, de la migración de las nuevas familias a partir de las relaciones que sostienen con, con otros vecinos, sino también retrata esta angustia, este pesar, este sentimiento de culpabilidad que, a, que de repente agobia a muchas madres por dejar este, a los niños solos, ¿no?, cómo eh, mantener su presencia, en este caso lo vemos a partir de bueno, unas grabaciones donde ella les enseña lecciones o todo lo que tienen que aprender, y que, y que ellos de esta manera, eh, digamos, sonora eh, per permanecen cerca de, de la madre, ¿no? Por supuesto, todo el aprendizaje, la maduración que tienen a partir de toda una serie de situaciones que les sucede, y sobre todo lo más importante, una película eh, pues donde los niños se ven representados, ¿no? Donde, digamos, ellos hablan por sí mismos, ellos actúan por sí mismos y donde de repente están como en este mundo de juegos y de aprendizajes, ¿no? Todo el tiempo.
0: Eh, oye, voy a, a interrumpirte o a sumarme también porque yo la tengo en mi número 6 en, en esta lista es una película que me parece profundamente eh, personal una, una cinta que de repente por la forma en la que está contada de repente pareciese que el estilo es el de un documental, bueno es una ficción una ficción basada en, en una autobiografía en parte de la historia que Samuel Kishi y su hermano que además es el que hace la música de la película y que ha musicalizado los filmes de este realizador, eh vivieron con eh, su madre justamente en esta migración que les tocó vivir a los Estados Unidos y esta, eh, estos encierros que tenían donde efectivamente las lecciones de la mamá grabadas en audiocaset eran las que los debían ir guiando y ellos eh, pues se entretenían y se cuidaban eh, de manera recíproca a través de sus juegos, de su imaginación, por supuesto que también de sus pleitos. Es una película que toca muchísimos temas de familia, de migración, eh, eh, íntimos, que me parece que está muy eh, narrada de una manera muy muy elegante, muy bonita, y esta forma de retratar los paisajes y los personajes del entorno que están alrededor de esta familia también me parece muy importante. Así que los lobos de Samuel Kishi eh, la tengo yo en mi número 6. Eh, eh, sí, sí, Ivanovich, ¿cómo va? Sí, sí, perdón.
1: Perdón, destacar obviamente el trabajo este, de, de Marta Lorena Reyes y de los niños Maximiliano Najar Márquez y Leonardo Nájar Márquez, que, que bueno, o se estuvieron una convivencia muy cercana justamente para poder transmitir esta intimidad, esta cercanía y este afecto que se tiene esta pequeña familia.
2: Así es, fantástico ellos, Enrique. Sí, yo la tengo en una lista alternativa porque yo hice una lista de 10 películas mexicanas favoritas, está en mi lugar número número 5 y nada más quiero mencionar que también fue una película de la que estuve hablando en distintas ocasiones hace dos años en el GIF, que fue la primera vez que la pude uh -huh. ver para Cinematempo, después el, el, el episodio que tenemos de Cinemanet. Uno para mi podcast y uno también que los invito a ese sí que lo escuchen, eh, así como el de Cinematepo y Cinemanet, este, Luces Cámara Niños, eh, un podcast que hice con niños para, cine, eh, para Time Out, en donde niños entrevistan a los dos niños de Los Lobos, la verdad es que es una entrevista padrísimo. Bien, bien bonita padrísimo. y nada, padrísimo bueno, en esa entrevista. Eh, mándame ese
0: link para que Va. lo incluyamos en la información que pongamos en el episodio en podcast, por favor, Enrique. Ivanovich. Eh,
3: sí, suena bien padre ese podcast. Sí, Los Lobos también, yo no, no como que no sé por qué no estaba consciente que era de 2021, pensé que era de antes. De bueno, brillante. a ver, no, es de
0: antes. Enrique, perdón, sí dijo que la vio hace dos años, pero sí. comercialmente
3: sí. se estrenó en el 2021. Sí, eso es lo que pensé que había sido antes su estreno comercial. Si no la hubiera incluido en algún lugar, la dejaré en mención honorífica. Los Lobos es increíble, fantástica, Me quiero casar con ella. Y va este... para los Goya, por cierto. <risa> va para los Goya. Eh, mi número 9 eh, es otro documental. Este es parte de una serie de documentales que lanzó, lanzó HBO Max este año. La serie le pusieron como el, el, el título, el, digamos el label de Music Box y este fue Woodstock 99 Peace, Love and Rage. Eh, me parece una cosa increíble. No solo, creo que ahí sí está un poquito matizado por el término nostalgia. Yo no fui a Woodstock 99, se relajan tantito, tenía yo 15 años, pero este, sí lo viví en, en virtual, lo, lo vi por la, por la televisión, este, en, en HBO lo transmitieron, y ver todo lo que sucedió detrás, recuerdo los incendios, recuerdo la, las, todas las llamadas a violencia de este señor Fred Durst, y sí fue muy, muy emocionante, muy emotivo poderlo ver, y muy preocupante, ¿no? este, además de, de toda la parte seria que, que sucedió por ahí, se me hizo un, un documental muy interesante que se mete a lugares que no esperaba, no esperaba que me gustara tanto, eh, y nada más como, como colofón rapidísimo a eso, y estar en intenciones para no hablar de ellas después, échense toda esta serie de Music Box, especialmente el de Jagged de Alanis Morissette, y el otro día se burló Charlie de mí, pero les prometo que está bien padre el de Kenny G., Listening to Kennedy también está bien bueno este, y a Woodstock me. No, no me burlé, la verdad es que me emocioné,
0: porque efectivamente decías musicalmente no es ese individuo virtuoso que, del, del, que, del que sepamos mucho o que tengamos identificadas las canciones favoritas, pero se volvió un lugar común, eh, se volvió una broma recurrente en películas, en series, en programas de entretenimiento, y lo que me comentabas el otro día que la platicábamos este de Listening to Kennedy, es que el mismo ha abrazado esa forma en la que el público lo conoce y lo identifica y dice, pues, oye, si así me ven, qué padre ¿no? Te decía yo que ese estilo me recuerda un poco a Weird Al Yankovic, ¿no? El decir, bueno, pues así soy y venga
3: Sí, este, la verdad sí vale, vale muchísimo la pena, se los recomiendo muchísimo también y este y pues nada eh, ahí está eh, la serie Music Box especialmente en mi lista es el de Woodstock 99, pero el de
2: Alanis y el de Kenny G valen mucho la pena también yo escuché Perfecto. ese episodio de cine premier y sí sonaba burla, Charlie. Estabas no. ese día particularmente muy sarcástico e irónico con el No, de Iván No, no. y me sorprendió.
0: No. no confundir el buen humor y la alegría con, con sarcasmo o burla o bullying. Enrique Figueroa,
2: te toca. Mi noveno lugar es eh, una cinta dirigida por uno de los mejores directores de cine que hay, que es Steven Spielberg. West Side Story, su remake de 2021 a una película original de 1961, es decir, 60 años después, eh, lanza esta película, que termina siendo su, su primer musical, ¿no? En la larga y vasta y prolífica carrera de Steven Spielberg. Eh, yo he de decir, y debo de confesarlo, eh, los invito también a que escuchen ese episodio que dediqué a West Side Story en mi, en mi podcast, en donde invité al al buen Eric Estrada, a platicar de ella. Eh, yo no soy tan fan de los musicales, de verdad es un género que me cuesta mucho trabajo. La primera vez que vi West Side Story, que ha de haber sido en la, en la adolescencia, eh, sí me pareció una película muy extraña. A partir de ahí yo siempre tenía esta cosa de que, pero es que pelean y se ponen a bailar y, o sea, me parecía una cosa bastante sí. extraña. Pero eh, obviamente cuando uno eh, observa esta nueva versión, que lo que hace Steven Spielberg es con el material existente, o sea, con lo que tiene que trabajar, adapta a lo que puede, o sea, porque hay, hay cosas que no se pueden pues, cambiar, ¿no? O sea, la historia sucede muy rápido, si es una morena que ya se ven un día, al día siguiente quieren casarse y morirse juntos, o sea, es una cosa muy, muy así, y algunas cosas que a nivel eh, trama quizá a algunos les, les pueda costar trabajo, eso es lo que está escrito en el musical, eso no lo podía cambiar, pero sí adaptó, yo creo que de una manera muy interesante eh, esta nueva versión. Primero, por ejemplo, por la elección del casting, o sea, cada uno de los actores principales son latinos, pero eh, de distintas este, um, orígenes, ¿no? Eh, que si de Colombia, que si de Cuba, que si de Puerto Rico, o sea, la verdad hay una diversidad cultural muy interesante dentro de la, de la película, um, quitando a Ansel Elgard, que creo que hace un, un, un buen papel dentro de la película, que también, por cierto, tiene un origen eh, migrante, eh, el actor, este, me parece que es muy interesante que haya elegido a actores no reconocidos, o sea, en el cine, a actores que por primera vez uno que se acerca a ver esta película, pues la resultan eh, novedosos, ¿no? Eh, todo el uso, o sea, la verdad es que yo siempre en mis clases uso, por ejemplo, eh, Cazadores del Arca Perdida, como una base de, de, de lenguaje cinematográfico, ¿no? Eh, cuando salga Website Story, yo creo que será esta, ¿no? Justamente porque la verdad es que el uso de todo el lenguaje cinematográfico que, que utiliza, el color, el uso del espacio, ¿no? La música, todos esos elementos, hasta los efectos prácticos Dentro de la misma película terminan siendo muy sorprendentes, ¿no? Eh, me pareció también, y lo acabo de ver muy, este, la verdad es que me dio mucha tristeza que no le fue muy bien en la taquilla, pero fue también algo confrontativo lo que hizo Steven Spielberg porque 40% de la película está hablada en español, ¿no? a diferencia de la, de la original del 61, en donde, o sea, si dicen 10 palabras en español, es demasiado. Este, En esta, la verdad, 40% de la película en español, y además la decisión del propio Spielberg de en muchos momentos no poner subtítulos para el público de los Estados Unidos, ya me parecía una gran decisión, inclusive política, ¿no? Así de incomodar a la gente, de repente decirles, oye... Si no hablas esto, pues es porque es tu problema, porque deberías hablar español, porque es uno de los idiomas que más se está hablando ya también en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la curiosidad o la, o la particularidad de que es una película de cine comercial de un autor, ¿no? O sea, estamos adoleciendo demasiado en el cine comercial de autores... De, de gente que pone su, su, su propia este, marca eh, para dejarlo a, a, a hamburguesas de McDonald's y la verdad es que Steven Spielberg lo hace muy bien y eh, constantemente estaba pensando en la película sobre su relación con los padres porque es una temática de las muchas que ha, eh, ha seguido Steven Spielberg en su cine, ¿no? La relación con los padres, hijos y demás y al final firma la película muy bonita con dedicada a mi padre y dije, wow, qué, qué, qué bonito este... Regalo, así que bueno, Website Story, sí cuesta trabajo, yo lo sé, es un musical, pero la verdad es que vale mucho la pena observar todo el asunto este musical que hay que rescatar de esta versión de 2020.
0: Sí, y bueno, yo soy de los que creen que no cuesta tanto trabajo ver una película como esta, a mí me gustó mucho también hoy, hoy creo que fue hoy este que me parece que fue Edgar Apanco quien puso el dato de que no le había ido muy bien en la taquilla, que uh -huh. fue sobre el que contestaste, si mi memoria no me falla. Platicaremos, por cierto, y hago el anuncio, en el podcast de Cinepremier del próximo lunes y que esperamos también poder transmitir en Cinemanet con Edgar panco porque tenemos uh -huh. pendiente charlar con él sobre el tema de la taquilla. El, el 2021 en temas de taquilla es algo que hay que comentar desde los éxitos tan grandes como el de Spider-Man a fracasos comerciales como el de esta película que estás mencionando, The West Side Story, de eh, Amor Sin Barreras, de Steven Spielberg, que es el título original con el que se conoció en México, la primera versión. Así que eh, habrá que estar atento con ese tema. Y también retomo un comentario que también le leí a Gustavo Moeno y también se lo contesté ahí en redes sociales. Dice que le recordaba Rumble Fish, eh, La Ley de la Calle. Por, por supuesto, a mí me la Fue lo que más estuve pensando mientras estaba viendo esta nueva versión de eh, Spielberg sobre la película de, Fox, de Coppola de los años 80, que creo que estaría padrísimo verlas en un back-to-back, -back hacer ese ejercicio, me parece que resultaría muy, muy interesante. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Eh, me toca mencionar mi película número 9, esta se llama Sin Tiempo para Morir, No Time to Die, el cierre de toda una... Eh, época de James Bond eh, protagonizada por Daniel Craig con estas cinco películas donde se hizo lo que nunca había hecho la saga desde hace más de cinco décadas que es poder contar la historia del personaje de principio a fin, esto también generó eh, inquietudes en muchos de los fans que decían así no era la jugada, el chiste es que el personaje continúe perennemente, tenemos también todos la inquietud a, ¿de quién lo va a sustituir? Y ve ¿cómo le van a hacer o cómo van a empezar a recontar la historia o de, qué, de a partir de qué punto lo van a lograr? Pero me parece un atrevimiento muy interesante el poder haber eh, cerrado de esta manera este círculo con uno de los personajes emblemáticos del cine comercial internacional que es James Bond y que ha tocado a distintas generaciones a lo largo de todo este tiempo y este personaje con estas cinco películas pues estuvo en el, a, a cargo de él durante eh, tres lustros, así que también me parece muy interesante y creo que el cierre es lo que tenía que hacer espectacular y también emocionante y eh, inclusive emocional en muchos momentos. Creo que es una cinta que eh, disfrutamos mucho los que somos fanáticos de ese personaje. Eh, ahí sí que ahí está, Sin Tiempo para mario No Time to Die, en mi número 9. Rosalina, te toca.
1: Eh, bueno, yo me quería sumar porque eh, Amor sin Barreras, este de Steven Spielberg, bueno, la tengo en mi número 3 internacional wow. y, y estoy eh, de acuerdo eh, fíjate que bueno de repente estaba con el conflicto con la película también de, 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 de incluye el musical también de Anne de Leóscarats bueno que tiene mención on, on, de honor pero creo que Amor sin Barreras y esta incursión de, 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 de este autor como en este, en este género eh, music, digamos del género musical, de repente es, rinde tributo como a una época dorada este, ¿no? de, de Hollywood, no de, de, de porque era justamente la meca de los sueños, de traer como y mantener, por ejemplo, en la película a, a Rita Moreno, ¿no? esta, uh -huh. esta película de hacer este descubrimiento de talentos y de cómo respetar como la historia en esta en esta digamos en este entorno ¿no? de, de hace unos años para eh, que los nuevos públicos vean este, que de repente este, una época se conecta con otra y, y continúan los mismos problemas no el racismo este, la migración la xenofobia lo, este, la gentrificación no este, este cambio no cuando las ciudades cambian de piel y van, de, van desplazando obviamente a las minorías como este todavía las juventudes no tienen como esta no son escuchadas ¿no? como por los adultos, no, no, no son, digamos, comprendidas del todo acerca de sus necesidades y de cómo se va tejiendo, a pesar, digamos, del amor que, que une este, a estos jóvenes protagonistas, este, de, de un amor muy, muy blanco, muy, muy entregado, pues de una tragedia, pues sí, casi inevitable justamente a partir, bueno, de las diferencias que van marcando estos grupos. Entonces, por eso yo la, la ubiqué justamente en mi número tres, de Amor sin Barreras.
0: Estupendo, y sí, eh, qué bueno que lo mencionas. Cuatro, y te, exacto. Eh,
1: sí, cuatro, la, la número cuatro. cuatro. Es la Crónica Francesa de Wes Anderson, con un elenco, bueno, espectacular, Bill Murray, Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Tilda Sutton, eh, que, que es como un... Un, un tributo amoroso justamente al periodismo cultural a partir, bueno, de un, este, el cautivador estilo personal que tiene este, este autor, ¿no? Un prodigio visual este, a partir de, de viñetas con esta, este manejo del tiempo tan personal y del humor, ¿no? Que han hecho justamente como todo un sello del de, de cine de Wes Anderson, ¿no? Eh, una película que es contada eh, como si estuviéramos leyendo justamente una revista cultural semanal, un obituario, una guía de viaje, tres artículos, donde obviamente pues se habla de los viajes de la cultura, del arte, ¿no? Donde hay eh, de repente también obviamente estos acentos, ¿no? A, lo, a los eventos sociales que estaban este, en, en aquel entonces, digamos, este, en Francia, o que estaban sacudiendo al mundo, con eh, un, un, unos... Eh, unos perfiles muy, muy limados de, de todos los personajes, y donde justamente él a mismo, como autor, pues se rinde también de alguna manera este homenaje a, a partir, bueno, de este manejo eh, narrativo y, y de estilo que le hemos visto a lo largo de una filmografía muy extensa.
0: Yo me tendré que sumar, Rosalina, porque yo la tengo en el número dos, fue mi casi, casi mi película favorita del año. Eh, creo que nunca deja de sorprendernos este autor con su estilo visual con la música que emplea con los repartos, los colores y creo que siempre nos termina entregando una película que además yo sentía, sentía que tenía que estar completamente absorto y concentrado porque no hay un momento en el que los personajes o el, eh, o la voz en off esté dejando de hablar. Es demasiada información la que están dándonos constantemente porque, por una parte, estamos escuchando cada una de las crónicas, relatos, reportajes, obituarios o guía de viaje que estabas mencionando y se van sumando con diálogos de otros personajes y otro tipo de información que nos viene llegando satura, pero de una manera muy agradable porque siente uno que tiene que estar completamente absorto en eso y disfrutando cada una de las historias y como siempre cada quien desde su punto de vista personal tendrá alguna que nos haya gustado más porque al final pareciera eh, aunque hay un mismo hilo narrativo y una misma temática y un mismo lugar desde donde todo sucede, pues claro, es como una colección de cortometrajes que nos está presentando. A mí me encantó, la tengo en el número dos, no sé si alguien más, Enrique o Ivanovich, la tengan en, en sus listas, ¿no? Ok. Eh, continuamos adelante entonces, Ivanovich, con tu número ocho.
3: Eh, mi número 8 es otro documental, es el último en un... <risa> o sea, no un... ha
0: salido, no ha salido del documental todavía. No, no,
3: pero les prometo que es el último en un ratito. Este, Muy bien. Es un documental de Amazon Prime, ya lo platicamos en algún otro espacio, estoy seguro que aquí también lo hablaron. Se llama Val y es sobre el actor eh, estrella noventera, Mal Val Kilmer. Sí. Está en, en, en Amazon Prime, pero si lo quieren ver, es una cosa espectacular. Eh, nostálgica, dolorosa entrañable, creo que te da un recorrido por una personalidad que no, al menos yo no conocía, yo tenía una idea de Val Kilmer había escuchado sí. lo que creo que mucha gente había escuchado y él está consciente que eso es lo que han escuchado de él que era muy sangrón, que era muy creído que se tomaba los papeles demasiado en serio que se peleaba con todo mundo pero aquí nos muestran un lado muy vulnerable de él, un lado por supuesto eh, se tiene que decir un lado muy afectado, es como salir de, 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 del túnel de la, de la enfermedad, ¿no? Al final del camino es otra persona y lo curiosísimo de todo creo que el, el dato increíble es que todo fue filmado por él mismo a lo largo de toda su carrera todo es pietaje que él recopiló desde que comenzó y, y es fascinante ver eh, escenas detrás de cámaras con, con Kevin Bacon, con eh, Tom Cruise sale por ahí, Marlon Brando y todo desde el punto de vista de él, y realmente lo ves como un tipo profundamente, eh, a, a, anhela mucho el estrellato que logró conseguir, se ve que lo quiere, lo busca, sabe que, que lo puede lograr, en algún momento llega a él y luego el descenso. Eh, me uh -huh. pareció una, una pieza eh, fantástica, creo que vale mucho la pena, sean o no fanáticos, o siquiera sepan quién es Val Kilmer o no, vale mucho la pena revisarlo, nada más como la historia de, de una vida, y es uno, de, es uno de esos documentales que te muestran por qué muchas veces el documental es mucho más poderoso que una ficción sobre la vida de, me imagino que esto lo pudieron haber hecho una biopic, y no hubiera sido remotamente sí. tan interesante como, como lo es.
0: Yo la tengo en mis, en, en mis eh, eh, películas que ya no entraron en eh, ¿cómo le dijimos que so, se llaman, Enrique? Menciones honoríficas, ¿no? En eh, las menciones honoríficas, <risa> está en mis menciones honoríficas. Me encantó este documental, me, me sacó lágrimas en más de una ocasión, porque además de todo esto del ascenso. Eh, y de la caída del estrellato y también la pérdida de aptitudes físicas por una enfermedad terrible que vivió y terminar inclusive sin voz y que tengamos que escuchar sus textos a través de la voz de su hijo. Bueno, me pareció increíblemente conmovedor y también una cuestión temática que maneja este documental es que está editado y armado como si fuera un collage. Y un collage es lo que vamos viendo que él, está, vemos unas manos que están pegando eh, pequeños pedazos de tela o fotografías o recortes eh, de toda esta, esta vida que vivió tan plena eh, y, que, y que finalmente no termina como cualquiera hubiera esperado. Eh, y, y así es como se termina de armar también lo demás que vemos, porque son inclusive algunas grabaciones caseras okay. eh, que su papá y su hermano, que también es otra historia súper trágica que nos narra allí, eh, vivieron. Entonces, eh, sí, es un gran, gran trabajo, hecha a luz sobre un personaje que efectivamente no era en absoluto lo que imaginábamos. Eh, en términos de fama, de comportamiento, de eh, lo que él esperaba. Él, él fue Batman, él estuvo en Top Gun, él estuvo en películas eh, del oeste muy interesantes, trabajó con uno de sus ídolos que era el Marlon Brando y, y en vez de haber sido una recompensa, pues terminó siendo una situación muy, este, muy poco productiva, creativamente. Entonces, eh, todo eso lo narra y él, y sí, está además disponible. Ustedes pueden acabar de escuchar este podcast o interrumpirlo e irse a ver Val a Amazon Prime Video y la van
2: a disfrutar plenamente. Sí. Enrique. Bueno, eh, por cierto, yo nada más quería comentar algo a partir de alguna recomendación de Iván, de hace, creo que fue hace dos años, o creo que fue la última vez que lo hicimos este, en vivo, o sea, presencialmente este conteo, este le entré duro al Letterboxd, entonces si ustedes no lo han hecho, háganlo, la verdad es que es una gran herramienta, este año logré usarlo de, de gran manera, o sea, y gracias a eso es que pude hacer bien el conteo, pero tiene una opción que es el Watchlist, entonces las recomendaciones que no han visto ya lo acabo de aprender, usar el watch piece también O sea, eso, eso apenas voy descubriendo <risas> algunas herramientas Entonces nada más póngale Y ya ustedes van ahí teniendo Cuando puedan, yo ahorita voy a meter este que no he visto Entonces este, háganlo Gran recomendación de, de Iván Y es una gran herramienta, este año me propongo Comentar, porque nada más como que Ponía estrellitas y demás Ahora es comentar también todas las películas Pero bueno, mi lugar número 8 Es Son Children o Los Hijos del Sol Una película de Majid Majidi Es una película de Irán eh, otra vez se cruza por toda esta visión que les compartía de eh, la relación con niñas y niños, es una película que nos habla de explotación infantil, es un grupo de chicos que de repente caen en las manos de un hombre que mm, ve la oportunidad de usarlos para un robo que tienen que hacer en una escuela, entonces son niños en, en situación de calle, vemos justamente toda la, la situación de las infancias eh, callejeras, los hogares rotos, de dónde provienen, y a mí me pareció una película muy interesante, además también porque eh, se cruzó con toda esta discusión que hubo, eh, por lo menos a nivel México, sí a nivel internacional, pero por lo menos a nivel México, del regreso a clases a mitad eh, del año pasado, ¿no? Entonces, sí fue una situación muy compleja. A mí me toca dar clases en una primaria. Y siempre como que me quedé pensando así de... O sea, pues, entrevistaban a los profesores, entrevistaban a los, a, a los papás y a las mamás, pero nunca les entrevistaron a los niños y niñas, ¿no? O sea, cómo se sienten, uh -huh. quieren o no regresar a las clases. Estoy muy clavado con algo que es el adultocentrismo, la visión del mundo a partir de los ojos de los adultos. Y la verdad es que esta película nos muestra justamente eso. Eh, también la ilusión infantil, ¿no? Eh, los anhelos propios de estas niñas y niños que, que se meten en esta, en esta misión por lo que ellos buscan. Y la verdad es que no lo estaba, o sea, cuando estaba haciendo mis apuntes para este episodio, me quedé pensando y dije, creo que tiene una de las escenas más potentes con las que me llevo este año, que es una escena en la que, por situaciones económicas, eh, terminan sacando a, 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 al director de la escuela, porque el edificio lo rentan a otra persona y le dicen, no pueden entrar porque pues, no has pagado la renta. ¿Y qué es lo que hacen las niñas y los niños? entran a la fuerza a la escuela, escalan los muros de la escuela, se la quieren apropiar, es su espacio, es el lugar en donde ellos pueden ser ellos, y la verdad es que esa escena es muy muy, muy, este, muy emotiva, ¿no? O sea, un niño descarriado como yo, este, lo que quería era salirse de la escuela, no quería entrar a la escuela, ¿no? Y estos exigen eh, su espacio, entonces la verdad es que es una película muy... Muy linda, una película que se pudo ver en Cinefeca Nacional, eh, principalmente, y bueno, Los Hijos del Sol, si sí, tienen chance. Y además de revisar el cine que ha hecho Majid Majidi, siempre Irán tiene un cine muy interesante, entonces, este esta es de, de, de una agilidad, es muy entretenida, la verdad es una película que vale mucho la pena.
0: Muy bien, Enrique, muchas gracias. Eh, yo me paso a mi número 8, es La familia Mitchell contra las máquinas. Eh, ya la habías mencionado tú hace ratito, eh, es una cinta que estrenó por la eh, plataforma de Netflix directamente, ahí es donde la pudimos ver, y que eh, pues tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, por, por cierto, lo más interesante me parece que es la relación familiar, el vínculo eh, o la desconexión que puede haber entre los personajes de la familia, ahí se conecta justamente con la que mencionaba eh, Enrique hace ratito, eh, la de Ronda Error, porque justamente vemos no solo la dependencia a los dispositivos, sino cómo eso nos van separando y cada uno está viviendo su propio mundo a través de estos aparatos, ya sea el videojuego, la televisión, y por supuesto el teléfono inteligente. Pero lo que logramos ver a través de la película, y que también es muy relevante, es la diversidad de eh, estilos eh, que puede haber para contar algo con las imágenes. Y la cinta está aludiendo constantemente al trabajo que hace de, se hace de pequeñas animaciones a través de las redes sociales, porque la chica, la protagonista, es la adolescente que eh, tiene ya la intención de poder estudiar cine ante la eh, aparente eh, falta de comprensión de, sus, de su familia principalmente de su padre cuál es su vínculo con su hermano cuál es el vínculo con la madre de qué manera la ve a ella de qué manera se, no se entiende con el papá y qué sucede cuando los dos se logran comprender cuando los dos saben por qué un pedacito de madera con tal forma es relevante para el padre algo que la hija no había eh, sobre la sobre la que la hija no había reparado y cómo el papá no se lograba identificar en las historias y en los cortometrajes que su propia hija estaba haciendo. ¿Cómo podrán recomponer esto? Pues con una convivencia forzada a través de un road trip, escapando de una inteligencia artificial que está capturando a todos los humanos por una compañía, que eh, terminó, eh, pues, haciendo las cosas equivocadamente. Eh, hace un montón de referencias a otro tipo de películas eh, para jóvenes, para adultos y para grandes, que también me parece que es muy divertido y que lamento que haya sido una cinta que no hayamos podido ver en el cine. Que, digo, qué bueno que se distribuya una plataforma que le da muchísima visibilidad, pero creo que hubiera sido una cinta que en el cine ha de haber sido una cosa eh, muy, muy, muy interesante de ver. Así que The Milchard vs. The Machines es la película que tengo, en el número 8 Enrique.
2: Nada más voy a lanzar un comercial, también escuchen ese Luces Cámara, niños. Este Max, Bernie, Monse y Mariana, que son mis colegas niñas y niños, entrevistaron a Guillermo Martínez, una de las mentes creada, que, pues, sí, creativas de esta película. La verdad fue una entrevista muy muy divertida. Eh, por cierto, nada más para decirles en esas entrevistas, yo no salgo porque pues... No es, estoy luchando contra el adultocentrismo, más daría en, 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 en ensuciar su, su, su podcast. Entonces escuchen también ese episodio. No, pues qué padre. Y qué padre que has estado tomando tanto cosas del presente como
0: del pasado para este vínculo que estás haciendo con estos pequeños a través de esos ejercicios. Eh, Enrique, me parece muy bien. Eh, Rosalina. Eh,
1: me voy a mi número cuatro de películas este, ¿Sí? nacionales: eh, Territorio de Andrés Clarión con Paulina Gaitán, Jorge Jiménez, Mayra Batalla y José Pesina, que eh, me parece que es una película eh, con un manejo del suspenso, construida como un thriller, a partir, bueno, de la historia eh, de, de una joven pareja, Manuel y Lupe, que quieren eh, formar una familia, tener su propio hijo, hasta que, bueno, se dan cuenta de que, bueno, Manuel es estéril, ¿no?, y a partir de ahí, eh, bueno, comienza una especie de dev devastación interna en este persona en el personaje de Manuel, que nos habla acerca de cómo la sociedad ha construido el, el tema de cómo está construida la, la masculinidad, ¿no? Lo que se considera como un hombre completo y el hecho de, obviamente, de, de no poder, de ser estéril, eh, poco a poco lo va disminuyendo en su autoestima. A, esta pared, bueno, a este terreno se se agrega justamente este otro elemento que es un compañero de trabajo, este, este Rubén, eh, a quien Manuel este, bueno, decide darle asilo a su casa porque, bueno, Rubén está próximo a irse a Estados Unidos, tiene como otro, otras aspiraciones, pero, bueno, no, no tiene los medios. Y al momento de introducirlo en su casa, de repente, bueno, eh, se le ocurre que, que sería tal vez el, el elemento perfecto para poder tener un hijo con, 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 con su esposa. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver un, un triángulo que le, que le va a ir quitando no solo la el, el, el autoestima, el poder, la seguridad al personaje de Manuel, sino que poco a poco se va a ir apoderando, como la película lo marca, de, de sus territorios, tanto del territorio físico, de su hogar, como de, su, de sus territorios emocionales. Y me parece como una película sumamente seria, con un tema que yo creo que pocas veces se explora de esa manera, con esa contundencia, que tiene Andrés Clarion.
0: Muy bien, Rosalina, muchas
2: gracias. ¿Alguien más la, la vio, la comentó, la, la tiene en alguna lista? Pues no, en mi bien. alternativa número 7, la mexicana es mi número 7, y sí, nada más eso. O sea, hermana, yo creo que con una película que ya comentaré más adelante, pero sí, es este análisis de cómo las masculinidades pues no son solamente nocivas para, para el género femenino, sino también para género masculino, y creo que es muy interesante. Y sobre todo en el cine, en el marco de un cine en México, y hay que recordar que Andrés Clarion Rangel viene de Monterrey, de Nuevo León. Entonces creo que también eh, es muy interesante revisar esta película.
0: Muy bien, gracias Enrique. Eh, Ivanovich, lánzanos a tu primera película de ficción que quieres comentar en esta en esta lista de favoritas del 2021.
3: Me, me gusta mucho además la selección de personalidades que estamos aquí porque se están... Eh, se está demostrando muy bien como los gustos los e intereses de cada quien. Este, claro. Yo, a mí, mi tipo de cine favorito claro, es el cine mí. independiente. A mí me gusta mucho Hollywood y qué bueno, qué padre, felicidades, ya ganaron, pero a mí eh, me tiendo a ir por cosas que costaron tres pesos y mi número, que es 10987, es una película <risa> independiente. Es americana, sí es de Estados Unidos, pero no es del gran sistema, se llama Together uh -huh. Together eh, y hablando también de paternidades o de gente que uh -huh. quiere ser padres, este, es una película hermosa, increíble, protagonizada por Ed Helms, se trata sobre un hombre que tiene, pues que va ah, a tener unos 47, 48 años y quiere ser padre, pero no tiene pareja, entonces decide eh, no adoptar, sino contratar a esta muchachita que, ay, su nombre se me escapa en este momento para que sea la madre, ¿cómo se llama? Hay un término, madre subrogada, me parece que es el Sí, más Patty. o menos así, sí. Patti Harrison se llama la actriz eh, y es la relación platónica entre ellos dos. Me, me gustó muchísimo esta película por varias razones. Eh, las dos quizá más importantes es una paternidad diferente. Me gusta ver esta, estas masculinidades diferentes reflejadas en la pantalla son personajes masculinos con quienes yo al menos sí me puedo identificar más eh, es el, el poder también del, de, la, de la representación supongo este tipo de gente que no sigue que no son no siguen las, las, las reglas no de lo que de lo que debería ser y también un cine que cuenta ese tipo de historias y por otro lado me gusta mucho, eh, me gusta mucho la idea de, del cine que cuenta historias humanas. Creo que ya cada vez menos tenemos películas que son realmente sobre humanos. Esta, por supuesto, eh, no 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 tiene efectos especiales, no son grandes épicas que están encontrando al secreto de nada. Son dos personas que hablan y sienten y me pareció fascinante. Si tienen oportunidad de verla y no la han visto,
0: eh, together together está ahí. Oye, nada más preguntarte porque me llama mucho la atención Ed Helms es un actor de comedia que tenemos identificado por series como The Office por películas como ¿Qué pasó anoche? Eh, y normalmente su estilo de humor es desbocado desbordado y no me lo imagino en una película de este estilo eh, pues
3: Sí, pero sí lo hace muy bien, lo que pasa es que en, to en todos los, los papeles que le han dado todos los papeles que ha conseguido han sido como diseñados para tener esa clase de, 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 de interpretaciones muy lo que en inglés se dice over the top, ¿no? En, uh -huh. Entonces aquí pues está actuando como, como, como persona normal, como él ha de ser en su vida real. Y la libra, pues, sí. o sea, eso es lo, lo que, lo, lo, lo,
0: mi, ahí va mi pregunta. Muy,
3: muy bien, muy bien. Am, ambos están súper su, bien.
0: Mira que, y además el título explicativo en español está fantástico. Juntos pero separados. Claro. Estoy viendo que está disponible eh, On Demand en Apple eh, TV sí. y también en Amazon Prime Video, que creo que sí, es un no, dato no, importante no, que podemos compartir.
3: No estoy seguro si llegó a cines aquí, yo la vi en, en On Demand cuando, cuando salió.
0: Ok, muy
2: bien. Muchas gracias Ivanovich. Enrique Figueroa bueno, antes nada más dos cosas, una esto que menciona Iván, que me parece muy interesante sobre este tipo de actores que, que sí trabajan en el, en el gran sistema, o sea, está bien y que encuentran en el cine independiente una forma para poder hacer otro tipo de papeles, eso me parece muy interesante, sí, uh -huh. eh, lo comentaré también con una película más adelante, y también lo que decía Iván, de la diversidad de listas o sea, yo, ap o sea, yo apoyo eso, porque como individuos, todos somos muy diferentes, o sea mal haríamos en que todas las listas se parecieran porque pues no somos parecidos somos todos diferentes, claro. entonces me gusta mucho esa diversidad. Y, eh, y
0: siempre Enrique, ha sido el espíritu de lo que se ha hecho en estas listas de Cinemanet por eso subrayé, no, no solo desde cuándo las hacemos, sino con esa diversidad y con un favoritismo personal, listas completamente subjetivas, y me hace una precisión nuestro productor Jaime Rosales, en Descarga Digital, es como se les llama también la forma en la que se pueden rentar este tipo de de, de, de películas como Together Together o Juntos pero Separados.
2: Sí, lo que mencionabas desde el principio, no son las mejores, son nuestras favoritas, ¿no? Porque finalmente Correcto. provienen de un ejercicio subjetivo. En mi lugar número siete metí un documental que pude ver en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Por cierto, aprovecho también para mencionar eso. Este, hay muchas películas que sí uno espera que lleguen a, a estrenarse comercialmente, pero muchas que no. Y hay muchas cintas que aparecen en festivales y afortunadamente los festivales de cine también pueden ser vistos por mucha gente, o sea, hay muchos festivales que han abierto, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, toda su, 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 su programación en línea, ¿no? El Festival Internacional de Cine de los Cabos también salvo por tres películas. Morelia eh, parte, fue también en línea, o sea, esa también es otra oportunidad, es una invitación a que se acerquen a los festivales de cine, sobre todo, y ya será para otro análisis, porque pues habrá que ir viendo cómo se van moviendo eh, toda la situación de las salas de cine, sí que padre que fueron a ver Spider-Man, pero fueron a ver Spider-Man, <risa> y no fueron a ver, por ejemplo, What's Story, o sea, es, es un tema que va a, muchos, a muchas otras cosas. Pero bueno, en el lugar número 7 está Mapa de Sueños Latino, eh, Latinoamericanos de Martín Weber, es un proyecto fascinante, es un proyecto que empezó como fotográfico en 1992, se fue a distintos países de América Latina, Argentina, él es de Chile, Argentina, Cuba, Perú, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Colombia y México, y fue a tomar fotos a gente en, en distintas situaciones y les preguntó, ¿cuál es tu sueño? Tú, como latinoamericano, ahora sí que como mexicano, ¿a qué le tiras mexicano? Pero bueno, le tiró a, a todos los de Latinoamérica, les preguntó, ¿qué es lo que sueñas? Y después de ese ejercicio que hizo en un, en un libro y que, de, que, que quedó como testimonio, se le ocurre regresar muchos años después y revisar qué sucedió con los sueños, pero ahora capturarlo en cine. Eh, es algo que ya se ha hecho la temática de ver de qué manera se pueden conectar todas las diversas problem, eh, problemáticas en Latinoamérica, pero creo que Martín Weber lo hace muy bien con este trabajo, sobre todo por esta curiosidad, o sea, aunque no nació como película en 1992, se conecta, y qué es lo más duro, que nos encontramos con sueños inconclusos, o inclusive... Imposibles, ¿no? Eh, no es un spoiler, pero por ejemplo hay alguien que dice yo me quiero morir en, 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 sus, en sus sueños y no se puede ni siquiera morir, o sea, así de inconclusos o imposibles terminan siendo los sueños en esta, en esta región, creo que es un trabajo muy interesante, eh, me gusta mucho la forma en la que lo termina concretando y, por cierto, en el especial que dedicamos al Festival Internacional de Cine de Guanajuato en Cinemanet, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con Martín Weber desde, desde Chile y creo que es un trabajo necesario para reflexionar, sobre todo por toda la situación que está sucediendo en, eh, pues en, en toda la parte de Latinoamérica, ¿no? que es muy diversa, muy compleja y creo que es un muy buen mapa de sueños latinoamericanos.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Enrique. Rosalina, ¿está en alguna de tus listas?
1: No, no, no está en mi lista. Ok.
0: <risa> Hago nada más la presión porque tú estás manejando esa división entre cinco mexicanas y cinco películas internacionales. Y nos vamos con mi número siete. La mía se llama Noticias del Gran Mundo News of the world, es el título original de la película también fue una película que llegó directamente a la plataforma de Netflix a principio de este año y es eh, dirigida por Paul Greengrass, protagonizada ni más ni menos que por Tom Hanks es una película que me gusta muchísimo por el, el tono que maneja eh, es un western es un viaje del personaje es un encuentro con otro individuo, una menor de edad eh, con la que tendrá eh, alguna identificación pero además de todo eso, algo que me pareció muy interesante la película y que es lo que le da el título a la cinta, es a lo que se dedica el personaje que interpreta Tom Hanks. Es un veterano de la guerra, pero es un hombre letrado, es un hombre que va viajando de pueblito en pueblito para leer las noticias a, eh, a, a, a esta gente analfabeta que además está lejos de tener algún tipo de información de lo que está pasando, no solo en su país sino en el mundo y se reúnen en carpas en graneros, en, en cualquier espacio donde pueda eh, hacer sus lecturas y él como haciendo la analogía como conductor o reportero televisivo, va pasando de nota en nota, y dice y ahora en la cuestión internacional, en París pasó tal o cual cosa y aquí en nuestro país en el Capitolio sucedió Tal o cual circunstancia. De esta forma, es como también se está haciendo una analogía que me parece muy, muy importante, muy interesante, a la forma en la que nos comunicamos hoy en día, al, eh, eh, a la forma en la que se descompone el mensaje a través de las distintas reproducciones y de las malas lecturas que les vamos dando a eh, los grupos eh, hegemónicos que quieren informar o no informar a otros y que eh, el que alguien venga con unas noticias, pues puede resultar un tema que no le convenga a un gran eh, eh, hombre que tiene un latifundio y que tiene a muchos trabajadores ahí bajo su, bajo su eh, resguardo. Entonces, bueno, creo que es una película que... Eh, habla de una época histórica en los Estados Unidos pero que también tiene muchos ecos a lo que sucede políticamente hoy en el presente y como siempre pues con una estupenda actuación de Hanks, la niña es también una, una revelación y eh, Paul Greengrass que siempre me parece que tiene muy buena mano. Debía hacer una anotación, Enrique, así que te voy a preguntar si tienes algún comentario.
2: <risa> Era para otra película, pero bueno, nada más ya que me lanzaste no la bolita. Este, no, a mí me sorprendió la, 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 la dirección, ¿no? De este realizador que lo recordamos sobre todo por, por Bourne, y, y, y que es una, es una cámara muy ágil y demás. Aquí me gustó, me gustó el cuidado de esta cinta la fotografía. Es espectacular. Me hubiera también gustado verla en el cine.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, tiene unos. Eh, planos generales impresionantes eh, de paisajes que pues, por, se, seguramente en el cine se, se habrían disfrutado mejor. Eh, Rosalina Piñera, ¿con cuál sigues?
1: Me voy con el número tres de película mexicana, eh, con una película de Policías, de Alonso Ruiz Palacios, eh, que bueno... Creo que de lo que destaca mucho, sobre todo de, de, esta, de esta obra, es justamente esta fusión o ¿no? esta mezcla de géneros que nos lleva como del falso documental, este, de la ficción al detrás de cámaras, y para seguir la experiencia de ser policía a través de dos, de dos personajes, este, Teresa, que es interpretada por Mónica del Carmen, Montoya, que es eh, encarnado por Raúl priones que además son pareja sentimental, y que son, eh, bueno, pues, do, dos policías que, que realmente aspiraban, que tienen esta vocación, que realmente aspiraban a servir a la sociedad, que de repente los lo vemos que están, as, lo mismo, asistiendo eh, un embarazo, frustrando un asalto, eh, que todo este... Eh, estos meses digamos de preparación para poder justamente vestir este uniforme y obviamente bueno que son pues también pues eh, forman parte de un sistema pues que es fallido no desde su estructura donde obviamente se ha quejado por la corrupción los sobornos no todo este lado oscuro que pues por supuesto como ciudadanos conocemos perfectamente todas las fallas los puntos débiles y la escasa preparación con la que estos, eh, digamos, como soldados del día al día son lanzados justamente pues a, a enfrentar toda una serie de problemáticas y la violencia que aqueja a la sociedad. Pero algo que sobre todo reconozco de esta película de Alonso Ruiz Palacios es el hecho de que logra generar esta empatía, ¿no? A partir, digamos, como de estos servidores públicos que, que realmente de ellos se ven también como enfrentados a la ruptura de un sueño, ¿no? Ante un sistema con que los agobia, que no les responde, que no los, no los, eh, no los apoya, no les, no les brinda ni siquiera como el uniforme, este, para poder pre preservar su vida y su seguridad, este, ante, digamos, un, un evento, eh, y, y esta fusión de, de, de cámaras que de repente nos arroja también con el que hacer de teatro, ¿no? De repente vamos a ver justamente a Raúl Briones preguntándose qué hace ahí, ¿no? Y tratando de adentrarse justamente en, en, en el personaje, en la preparación de ser policía, de que realmente viene como también estas confrontaciones de lo que implica justamente representar, encarnar un papel para que sea creíble para el público. Entonces yo por eso la ubico en el lugar número tres de mis favoritas de este año.
0: Yo la tengo en mención honorífica, no sé si alguien más la tenga, creo que es un trabajo interesantísimo.
3: Yo también en, en mención honorífica también está.
0: Sí, sin lugar a dudas, y, y, y Briones y Mónica del Carmen lo hacen sensacional, porque la misma película en este cambio de estilos, de géneros y de formatos, nos permite ver a los eh, personajes reales, a los personajes que los interpretan y... Eh, también el detrás de cámaras el cómo lo hicieron, cómo memorizaron las líneas, cómo abordaron cada una de las circunstancias en torno a eso y eso incluye estas dudas que tuvieron ellos mismos a la hora de estar encarnándolos y preparándoselos, una película de policías muy recomendable, muchísimas gracias Rosalina eh, Ivanovich con cuál nos seguimos
3: eh, mi número, no sé cuál diez nueve ocho siete seis no seis sí mi número seis es quizá la película eh, es posible que sea la más controversial de mi lista si es que hay controversia tan, tan, ¿no? tan. este por no pero lo digo sobre todo porque está teniendo unas críticas espantosas no sé por qué y está en mi número seis en Estados Unidos la están odiando se llama no miren arriba se estrenó hace dos semanas en Netflix la dirige Adam McKay y me parece una sátira increíble Creo que es, es muy evidentemente una analogía con el desastre, crisis, emergencia climática que estamos viviendo, pero puesto sobre una, una emergencia en, eh, nacional en la que, un, bueno, no, internacional, del mundo, del planeta, en la que Global. un asteroide está llegando a, a, hacia nosotros. Y pues, por supuesto, nadie le cree la ciencia, porque ¿por qué le harían caso a la ciencia, verdad? Este, me pareció increíble, creo que esta es exactamente la forma en la que reaccionaría la gente, la están criticando por ser, por un lado, demasiado exagerada, y por otro, por nada más hablarle a la gente que ya está de acuerdo con ella. este A mí, o sea, sí, es, todo eso es cierto, pero creo que no está nada alejado de la, de la realidad. Creo que eh, ahorita con esto que estamos viviendo de la pandemia, muchos dijimos, bueno, ya que llegue la vacuna, está va a estar bien todo y nadie nos esperamos que cuando llegara la vacuna la gente nos iba a querer vacunar entonces sí sí, este, sí creo que la sátira que hace eh, esta película es eh, muy precisa, muy muy eh, atinada y sobre todo destacar a Jennifer Lawrence que me parece que hace un trabajo sí. excepcional en la, en la película
0: a, a, a mí también me gustó muchísimo, eh, eh, la tengo en honorífica, este, Don't Look Up eh, tiene un tono muy divertido, farce, de farsa, fársico completamente, es una caricatura política y eh, con un reparto muy interesante, a mucha gente entre las cosas que se quejan es que están horribles las actuaciones, es que así es ese es el tono que le quiso dar el director McKay a estos personajes y creo que todos lo logran muy bien pero sobre todo Jennifer Lawrence que si bien no es una de mis actrices favoritas creo que aquí luce espectacular con el personaje que le toca al igual que DiCaprio que también me parece que hace cosas distintas película con película, no es, uno, no es un hombre que lo veamos encasillado, así que ahí está esta recomendación eh, de reciente estreno en la plataforma de Netflix Don't Look Up, Enrique
2: Sí, no, yo no tengo en mi lista de mención honorífica, pero la verdad es que la disfruté mucho y a mí me dio mucha curiosidad cuando vi que estaba Leonardo DiCaprio, porque conocemos que Leonardo DiCaprio selecciona muy bien sus, sus papeles no es muy cuidadoso, es un actor que no lo vemos haciendo películas todo el tiempo, cuida muy bien sus papeles y dije, ah, caray, pues ¿por qué habrá hecho esta película? Cuando lo vi, literalmente lo entendí todo y dije, pues claro, es que quería gritar algo. Y literalmente grita <ríe> algo muy uh -huh. desesperadamente que, este, pues sí, obviamente está creando mucha controversia en los Estados Unidos porque la situación política es muy complicada en un país en donde justamente, como decían, este, pues literalmente estaban aventando las vacunas y, y, y pues ya muchas han caído también acá porque pues allá, allá hay sí. una gran parte de la población que no se quiere vacunar y, toc, toc, como decía eh, Bill Gates, pues ahí está el situa la situación del cambio climático que, que ya está, o sea, como sí. que lo queremos. No queremos ver arriba. <ríe> no. Nada Entonces, más. Es... O, o, una
3: cosa, Enrique, nos pidió Greta Thunberg el año pasado que ya le llamáramos emergencia climática,
2: no cambio climático, porque eso no suena suficientemente grave.
3: Bueno, pues ahí Muy está. Bien. Pero
2: yo creo que a pesar de todo, si gritáramos en la pantalla sería insuficiente. Pero sí está bien, emergencia, eh, emergencia climática, ¿verdad? Sí. Muy bien, lo voy a, me lo voy a tatuar.
0: Y además de la emergencia climática que se menciona en la película o la que está aludiendo a través de esta figura del cometa, eh, está el otro tema que tiene que ver con la política y que ahí sí la podemos trasladar a muchísimos países sí. en torno a la forma en la que los eh, líderes eh, nacionales quieren dar una perspectiva de las cosas a los ciudadanos, entonces bueno pues nada más, ahí la dejo, y un desdén un desdén que se ve en esta película a la ciencia que podemos también ver replicado en otros y los medios también los, los claro medios y los medios, bueno pero por toca, supuesto y duda. el público también la, también están diciendo, también, oye y, y, y creo que esa parte de la caricatura que hacen entre la noticia de que un cometa está por estrellarse con la Tierra, pero el reencuentro amoroso de una pareja eh, eh, de celebridades eh, pues resulta que tiene más hits, ¿verdad? El tema de la pareja de celebridades, que la gente que está gritando miren al cielo, el cielo se cae como decía, decía Chicken Little o en su primera versión en español del cortometraje original de Disney, perdido, por cierto, que en ningún lado aparece, donde el pollito, se le llamaba el pollito imbécil, y decía, el cielo se cae, y nadie, nadie le hacía caso. Bueno, pues ahí está Don Lucas. Muchas gracias, Ivanovich. Enrique.
2: Muy bien, en mi lugar número 6, eh, otra película que también ha dividido opiniones, que es Titán, de Julia Ducourneau, una cinta que, pues, sí, la verdad es que, a, a, a la gente ha gustado, a la gente también no le ha gustado, es una película confrontativa, es una película incómoda, sin duda, eh, me gusta mucho cómo están escritos los personajes, es una película que sí, a la primera, eh, yo creo, es una película de diversas lecturas, y creo que no es así como de, ah, simplemente lanzaron cosas y, y que cada quien agarre, no, la verdad es que también creo que está muy bien escrita, me gusta mucho la actuación de Agatha Roussel, que es la, la chica principal, la verdad es que está espectacular, también el, el actor que hace de, de bombero en la película, y pues ya, o sea, vemos justamente el análisis de, de una autora, porque Julia Ducornó ya a través de su carrera ha manejado este tipo de temas, el asunto de la familia, todo el asunto sexual, la violencia, las soledades, inclusive también las masculinidades en el personaje del, del bombero, no, este la verdad es que me parece una película muy interesante, y también justamente toda esta división eh, creo que es muy relevante que haya ganado la palma eh, de oro en, en Cannes, ¿no? Porque eh, hablando con, con Jean Christophe, a quien le, le mando un saludo, este, me decía sí, cuando gana en, en, en Cannes, la verdad es que dividió opiniones de, de, de manera abrumadora, pero para muchos es como de qué bueno, qué bueno, porque fue una apuesta de la, del propio festival para darle un premio a esta película. Y por el otro lado, por ejemplo, vemos que los Óscares pues, no entró a la, a la shortlist, ¿no? O sea, ahí vemos otro tipo de, 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 de consideraciones. Eh, creo que es una película que hay que ver, y si ya están ahí, pues ya también vean este Raw de Julia Ducourneau, que es la película anterior, que vale mucho la pena, y que también tiene muchos elementos de eh, esta autora que habrá que seguir. Será difícil también para ella, ¿eh? después eh, como ver qué es lo que sigue después de todo este éxito, uh -huh. eh, habrá que ver cómo sigue la carrera de Julia Ducourneau. ¿A dónde va a llevar esta, esta eh, afición
0: que tiene por lo carnal? Eh, y que se manifiesten sus personajes, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuando se habla de ella y de su obra, eh, se piensa también en Cronenberg. Entonces, sí. eh, pues ahí está, así está ese referente. Yo tengo una película, fíjate que yo no, a final de cuentas, no quedó ni en mis menciones honoríficas, ¿eh? y eso que es una película que está prácticamente en la lista de muchísimos, muchísimos colegas. La entiendo, me parece muy bien, pero no, no, no es lo que yo normalmente eh, busco cuando, cuando voy al cine. Así que bueno, ahí está Titán. Eh, me lo toca lo... mi número 6 que ya la mencioné hace ratito es Los Lobos, la mencioné cuando la, la citó eh, Rosalina Piñera así que te paso Rosalina la palabra para que vayamos con tu película siguiente
1: Pues mi película número 2 es justamente Titán ¿no? de, de la... <risas> Mencionar este Enrique porque me parece justamente que, bueno, que ya estamos en tiempos de que, pues, de, de abrir, ¿no? Es un cine muy arriesgado, muy audaz, lejos de clichés, de los lugares comunes, de las resoluciones fáciles, muy valiente, ¿no? De, de, de entrada nos insertarnos por ejemplo, una antiheroína, un personaje que es sumamente como difícil, ¿no? De repente de, des de despertar cierta empatía con el público porque es un personaje que no se adhiere a lo que conocemos como políticamente correcto, lo socialmente aceptado, no es no es simpático, no es tierno, ¿no? Justamente desde la primera secuencia que vemos que es esta niña que va molestando al padre, que tiene una dificultad justamente como de socializar con los humanos y que después de justamente un accidente automovilístico, bueno, le es insertada esta placa, este, en, en, en la cabeza, ¿no? A partir de ahí, obviamente, que va a formar parte justamente como de este metal este, frío que va a ser parte de su cuerpo y de su alma, y que nos va a llevar como a lo largo de la película y transitando por varios géneros a la búsqueda del amor, pero del amor incondicional, ¿no? Y justamente que ella este, lo va a encontrar en este personaje, que me, este bombero que ha mencionado Enrique, no interpretado por Vincent Lindon, pero a través de un cambio de identidad, de una búsqueda de aceptación, de una un anhelo justamente de pertenencia que tiene este personaje este de, de, de Titán, esta mujer interpretada por Agatha Trucel, ¿no? Nos va a hablar también acerca de la prisión de, del cuerpo, de los cambios de identidad, de cómo te tienes de repente que transformar justamente para ser aceptado o para asumirte como otro, o para como en este caso... Eh, lograr eh, entrar y formar parte de una familia aunque tengas que cambiar de sexo, es una película sumamente compleja por todos los temas que maneja no solo el, el transgénero este la, la búsqueda de identidad por los elementos surrealistas, las fantasías, ¿no? Así, si ella tiene, digamos, como esa dificultad para este, sentir amor o ternura por las personas y de repente, bueno, siente afecto por el automóvil, por el metal y cómo va a haber como esta transformación final a lo largo de la película, es de repente sí, sumamente incómoda, de repente aterradora, espeluznante en, algún, en algunos momentos y, y va transformándose como en, en un cuento justamente de amor este que tiene sus momentos emotivos una película me parece es sumamente singular y que bueno, pues por, qué bueno que yo sí celebro que se haya alzado con la palma de oro en el Festival de Cannes.
0: Gracias, Rosalina. Ivanovich.
3: Eh, mi número cinco es una película que espero que todos me tengan mucha envidia porque me invitaron a verla hace un par de semanas. <risa> es la nueva película de Paul Thomas Anderson. Apenitas oh. logré verla en 2021. Se llama Licorice Pizza. Y es una cosa fascinante. Paul Thomas Anderson creo que no puede hacer nada mal, excepto lo, eh, Inherent Vice, pero de esa no vamos a hablar. Este, es es un coming of age protagonizado por dos chavitos que la verdad son increíbles ambos. Una es Alana Haim, creo que ella ambos creo que pueden tener buenas chances para una nominación. Ella definitivamente la van a nominar. Ella es parte de la agrupación Haim y Cooper Hoffman que es hijo de Philip Seymour Hoffman los dos eh, hacen un trabajo excepcional él es un chavito de 15, 16 años que está perdidamente enamorado de ella que tiene 25 y es una relación platónica que creo que mucha gente nos vamos a poder identificar porque por un lado es el, el, pues el amor que nunca te va a hacer caso pero que te hace caso pero de otra forma en la que tú no quieres que te haga caso y por el otro es eh, sentirse adorado, ¿no? sentirse querido. Ella es muy inadaptada en su, en su vida y sentir la admiración de este chavito que además es, pues, eh, tiene un encanto muy particular, la hace sentir especial. Ambos eh, viajan ahí por, por el, el Los Ángeles que le gusta mucho a Paul Thomas Anderson, que es el Los Ángeles de The Valley, este, que también vemos en Magnolia, que vemos en Boogie Nights, y, y pues nada, creo que es un, un regresar a un estilo de cine que él, del cual él se había alejado un poco por esta grandiosidad de, de, de Master y de eh, Petróleo Sangriento y que aquí está regresando un poquito más a, a la calle ¿no? a, lo que, a lo que le vimos hacer, no, no solo en Boogie Nights sino en la de Adam Sandler, Punch Drunk Club y su primera Hard Date que son personajes un poquito más eh, aterrizados esta es la, la más linda, la más dulce de todas sus películas y creo que va a, creo que va a sorprender a mucha gente y les puede gustar mucho. Además, y, y esto lo podemos platicar cuando la vean y me lo explican porque no entiendo bien qué hizo. Eh, muchos, incluidos eh, estos dos eh, protagonistas, son hijos de gente del cine o, sea, aparece, o, o familiares. Aparece el papá de DiCaprio, por ejemplo... Aparece la hija de Spielberg. Hay, hay hay muchas personas de la industria que están como relacionadas con, con otras personas, que eso
0: luego me lo, me lo explicará alguien más letrado e inteligente que yo muy bien, eh, un poco de trampa porque todavía no se estrena por acá en nuestro país, es que, aparentemente en este mes es cuando finalmente eh, llegue esta cinta a México pero bueno, el, el 17 de marzo, hoy me acaban de... Mar de... hasta marzo, hasta mar válgame
3: okay. hoy me acaban wow. de confirmar, lo siento amigos
0: qué dolor, <risa> qué dolor, bueno porque efectivamente han ido cambiando las fechas, pero ya nos hiciste este adelanto de lo que viene y sí, es una película que llega, como bien estás eh, mencionando, con muchísima
2: expectativa. Enrique Figueroa, ¿cuál tienes en tu número 5 pues sí, nada más el comentario de que entonces quizás se puede en listas del próximo año, ¿no? Sí, Pero eso bueno. parece. En el número cinco eh, puse otro musical. La verdad es que me, me llamó mucho la atención que pudiera poner dos musicales y fue Anet de Leos Carax, una película que también dividió este, comentarios tanto de la crítica especializada como de la gente eh, que nada más va a ver películas porque se quiere divertir y ya. Eh, la vi en el Festival Internacional de Cine Morelia, me acuerdo que una pareja salió y estaban platicando así como de pues como que está rarita, ¿no? Y, y la verdad me dio mucha, mucha gracia eh, eso. El, el, el cine el cine es pato, ¿no? Entonces me, me llama la atención y bueno. Adam Driver, ¿no? En, en su tercera película de, de este año, eh, que cada que lo veía me quedaba pensando eh, qué desperdicio de, de, de Star Wars en la más reciente trilogía. O sea, la verdad es que es un actor muy, muy interesante. Eh, ya hablando de, de, de actores y esto que mencionaba un poquito, rescatando el comentario de, de Iván sobre... Sobre eh, Together Together, eh, Simon Helbert, ¿no? Lo, lo, lo platiqué eh, la vez que, la, que platicamos este, la película aquí en Cinemanet Charlie, este, o sea, sí. lo ves y dices, este, este lo he visto en algún lado, y de repente dices, claro, es, es, es el de, de Big Bang Theory, pero, pero se ve que disfruta también poder estar en una película en la que se... Sí. A eso canta, o sea, canta, y la verdad es que el tema musical que le toca ahí a él como principal es, es muy poderoso. La música, ¿no? Ahí se cruza con la música de los Sparks, cuyo documental no sé dónde pueden ver, a ver si sabe por ahí, Iván. Seguramente. Estuvo,
3: eh, no sé si siga, hace una semana o dos semanas estaba en la Cineteca, y, ah. y nada más rapidísimo, este está en mis dimensiones honoríficas. Anet, a mí no me gustó tanto como a ti, pero
2: eh, el documental de los Sparks sí. Creo que está en Netflix, si no me equivoco, el documental. Habrá que checar por ahí, quizá también por eso estuvo un ratito en, este, sí, porque creo que sí lo vi por ahí, este, eh, oh. el, el documental. Yo todavía no lo he visto, sí si le quiero entrar al, al documental, pero bueno, la música es, es pegadiza. Es un proyecto a través de un autor, ¿no? Un autor al que le al que le cuesta mucho trabajo este, eh, poder eh, lanzar la película, pero que creo que es de aplaudir. Hay presencia mexicana, y creo que eso también hay que destacarlo, ¿no? Eh, Julio Chávez Montes en la producción de piano, Sebastián Hoffman también de piano, dirigiendo una segunda unidad en la película. Inclusive por ahí Natalia Lafourcade, que la verdad es que no la noté de, de primera mano, o sea, si sí me tuvieron que decir, ¡ah, aparece en esta escena ¡Ah, ok, muy bien! Pero bueno, hay presencia mexicana... Y eh, una intensa, intensa, abrumadora historia de amor, ¿no? Pero la verdad es que este, sí es una de esas películas cuya música sigo tarareando, ¿no? Así como el eh, We Love Each other so much, no. Este es una película que se me quedó mucho en la cabeza y que disfruté la verdad, muchísimo, y pues curiosidades como que cuando apareció la persona del año, eh, digo, dentro de un círculo muy acotado, pues hubo gente que ya estaba proponiendo a la baby Annette como persona sí. del año, ¿no? Toda esta curiosidad de la producción que también es muy interesante eh, de Leos Carax, entonces, pues ahí está Annette en mi lugar, número 5. Eh, ¿Alguien más la tiene?
1: Mención honorífica.
2: Muy bien,
0: muy bien. Por sus
1: aportaciones justamente como al musical, ¿no? Para hablar también de la fama, el amor, la tragedia. La paternidad, explotación infantil, el crimen, la La explotación pasión, ¿no infantil, parece? sobre todo,
0: Rosalina, creo que ese es, eh, por supuesto, sí. que es uno de los temas importantes que está manejando la película. Y bueno, mencionar, entiendo que está ahorita disponible en la plataforma de Movie. Hemos tratado de mm -hmm. estar diciendo, si las películas, digo, lo digo por Héctor Cabañas, que, que nos está haciendo el comentario, hemos tratado de estar mencionando en dónde sí. están las películas disponibles. Eh inclusive una, pues todavía ni siquiera se estrena hasta marzo, la vamos a poder ver eh, con este, esta vuelta de tuerca que nos dio Iván Morales hace sí. unos momentos, así que bueno, gracias Enrique por esta mención de y yo me voy a la número 5 es una película mexicana eh, que se llama Cosas Imposibles es una película que verdaderamente, parece que todas las que me gustan me conmueven, pues sí, esta también creo que me conmovió más, creo que el momento además en el que la vi en, en, pues eh, ya no puedo decir en medio de la pandemia porque no sabemos cuándo se va a acabar pero el haberla visto durante la pandemia por supuesto que eh, me resultó eh, muy refrescante. Eh, poder descubrir a través de los personajes que está retratando el director a estos eh, individuos de diferentes generaciones que a través de distintas circunstancias van a poder encontrar cuáles son los puntos en común que tienen el protagonismo de la Ciudad de México una vez más aquí presente, pero siempre una Ciudad de México vista desde otra perspectiva, desde otros puntos de vista de sitios que normalmente no hemos eh, conocido plenamente como este complejo habitacional eh, de color morado que nos está presentando donde viven los personajes y este gran patio central y sobre todo la dinámica y la química que logra eh, con estos dos personajes. Es una película que me sorprendió mucho, me gustó mucho y salí sintiéndome eh, muy bien después de haberla visto y era algo que en ese momento necesitaba mucho, así que Cosas imposibles, la, la tengo aquí en mi lista, en el número 5 Reitero mi pregunta, a mis compañeros. ¿Alguien más la tiene en sus listas?
1: Yo la no, tengo como ¿no? mención honorífica, y justamente eh, resaltando los elementos que has mencionado, ¿no? Esta amistad que parecía casi improbable entre este, este joven, ¿no? Y esta mujer mayor, y de la manera en cómo ambos, ambos construyen una amistad y se salvan justamente como de sus eh, de sus abismos personales. Entonces, también conmovedora, eh, ¿no? Por, a, a ratos es este, muy, muy simpática, tiene un. este También le emana, me parece que, mucha ternura y, y como que invita a abrirse paso justamente a la amistad entre generaciones.
0: Sí, bueno, y además el tema, una vez más tocado, porque es vigente, es importante hablarlo de este machismo eh, eh, tan predominante en nuestra sociedad y cómo puede perseguir a una mujer. Eh, a pesar de que ya no está en esa relación donde eh, él lo sufrió. Entonces, eh, eso también me pareció muy duro y muy interesante. Es Ernesto Contreras en una película de ficción no escrita por su hermano. Esto también es interesante. El, el guión eh, lo hace una chica que se llama Fanny Soto, que termina eh, pues él conociendo a través de uno de los eventos de promoción, eh, de creación eh, fílmica en los que participó. En ese momento él estaba como el director o presidente de la Academia Mexicana de Cine, y este cae el sillón en sus manos y pues dijo que lo tenía que dirigir, y la verdad que creo que queda un trabajo sensacional. Cosas imposibles en el número cinco. Eh, ¿Con cuál seguimos, Rosalina?
1: Eh, mi número dos de películas mexicanas, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, este, con en el elenco uh -huh. Mayra Batalla, este Guillermo Villegas, Norma Pablo, Olivia Lagunas, eh, que nos narra justamente eh, la amistad de, de tres niñas, ¿no?, ahí en, en, en la sierra, en, en justamente que están creciendo entre la siembra de la amapola y todo lo que significa justamente ser mujer en un entorno violento, ¿no?, en, en un pueblo, en el filmado en el Pueblo de Neblinas, con fotografía de Daniela Ludo eh, y me, que está basada justamente, bueno, en esta novela, Oración para los Desaparecidos, de Jennifer Clement. Y que, bueno, obviamente es evidente la mirada documentalista de la directora, ¿no?, que no que no opta por una violencia gráfica, ¿no?, sino que descansa justamente en las expresiones, en los rostros, eh, la observación de estas jovencitas justamente y del, del entorno en el que les ha tocado vivir, ¿no?, de cómo el sufrimiento, digamos, de las madres, donde les tienen que cortar el cabello para quitarles un poco de atractivo y, y de alguna manera eh, lograr una posición para ellas mucho más segura en este, en este entorno justamente en el que están creciendo. Entonces, me parece como una película que retrata una parte de este México, también un, esta problemática ¿no? en, en torno justamente a, a la situación de, digamos, de las mujeres, ¿no? de lo que significa justamente ser mujer en este país.
2: ¿Alguien más la tiene? No sé. Está en mi número 10 en la lista alternativa, pero sí quería mencionar el asunto del de, eh, adultocentrismo también en esta cinta. Hay una escena muy particular en la que la hija le reclama a su mamá y le dice, ¿por qué se quedaron callados con el profesor? Les preguntó la situación que estamos viviendo. Y es justamente eso. Creo que también es de repente esta situación de no de pues, no querer explicar quizá algunas cosas que están sucediendo en un entorno en el que pues, no queda de otro más que hacerlo. Y también creo que se estrenó en un momento en el que está toda esta discusión de, de, ay, las pobres mujeres afganas que están siendo expulsadas de su país, no pueden estar allá, que sean bienvenidas en México, y de repente sale esta película y dices a ver, claro. o sea, la mujer en México también no tiene una situación nada sencilla eh, en muchas partes del país, eh, el, el asunto de los feminicidios lamentablemente es, es una cosa que sucede eh, todos los días en, en distintas horas, entonces este es pues una película muy, muy importante y que se va ahí, está en la, en la shortlist a la carrera del Oscar esperemos que se cuela ahí para que más gente la, la vea y, y la comente
0: Noche de Fuego que está disponible en la plataforma de Netflix eh, gracias Jaime y también Jaime me recuerda que en el caso de Cosas Imposibles que es la que mencioné hace unos instantes está a la renta y a la venta en tiendas digitales eh, ya saben ahí eh, cómo, cómo poder encontrarla en distintas plataformas, hay las opciones de renta o compra de las películas eh, Ivanovich
3: la siguiente es la última que les prometo que no sé su paradero este, no, no, se llama es la nueva película de Mike Mills, el director que recordarán por Beginners protagonizada por Joaquín Phoenix, se llama Come On, Come On Estoy seguro que en cualquier momento Jaime nos dirá si tiene o no estreno este en México en algún momento. Este, es otra vez una, una masculinidad diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en pantalla. Es la historia de Joaquín Phoenix y su hermana, la historia de él y su sobrino. Eh, su hermana le, encarga, encar, le pide encargarse de su hijo pequeño, Tien, tendrá unos 8 o 9 años el niño. Y es la historia de ellos dos, eh, cómo se las arregla este hombre que es pues soltero, no tiene experiencia con niños, está muy separado de su hermana, entonces tampoco con el sobrino ha convivido mucho. Y de repente la, la, la mamá pues se lo, se lo encarga porque ella se tiene que ir a ver al papá del niño que está en problemas de, de, este, de, de salud, de drogadicción y demás, me parece. Y pues es la historia de ellos dos, se van a un viaje a Nueva York, él lo está acompañando. Joaquín Phoenix interpreta a un productor de audio, entonces todo el tiempo está grabando entrevistas con otros niños a quienes les pregunta cómo ven el futuro. Y entonces está la película en, dividida entre esas dos, digamos, como narrativas, entre las respuestas que dan los niños sobre cómo ven el futuro, qué les asusta del futuro y qué les da emoción sobre el futuro, y la historia de él y su sobrino de cómo se van conociendo, hartando, ¿no? Y creo que además... Eh, es una visión muy buena para todos aquellos que creen que ser madre es fácil, sobre todo para las madres solteras. Este, creo que si alguien que nos está escuchando es madre soltera y tiene gente que no le entiende o que cree que está bien fácil lo que hacen, póngales esta película para que vean como los, los, li, los líos en los que se mete Joaquín Phoenix por sí. no tener nada de experiencia con un niño, y ya grandecito, no es tampoco un bebé.
0: Claro, pero no creo que haya nadie que crea que, 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 no, que está fácil ser madre soltera, de verdad, qué que, que situación. Y bueno, muy interesante que sea Joaquín eh, Phoenix quien está interpretando este papel, sobre todo porque él, que fue eh, desde niño actor, también creo que te puede tener y traer ah, claro. otra perspectiva distinta a, este, a, a a lo que está haciendo, y, y está padre que sea su personaje el que esté entrevistando a estos chicos. Parece que en español se llama Siempre Delante. Yo ya chequé en el sistema de, de... que tengo para ver dónde están las películas. Eh, no la tengo disponible en ninguna plataforma. Y nos dice Jaime que es de Diamond Films y todavía no tiene fecha de estreno en cines acá en México. Muy bien. Enrique.
2: Pues esperemos que llegue, ¿no? Y este... Y, y pues nada, sí, lamentablemente sí hay gente que cree que es fácil. Ahí están todos los memes en donde se burlan de esto de Mamá Luchona y y todo eso, hay mucha gente que sí lo piensa así, entonces este, creo que sí sería, sería bueno que le echaran un ojo. Habrá que estar pendientes de Diamond. Ojalá, ojalá se pueda ver. Sí, sí. Este, en mi número cuatro está The Power of the Dog, de Jane eh, Campion. Una película que se puede ver eh, ya en Netflix. A mí me tocó verla en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Nos platica la historia de los hermanos Burbank eh, es, yo, yo sí le veo elementos de western, aunque hay también ahí como hasta de suspenso, ¿no? Porque la verdad es que, y aquí estamos viendo en pantalla el protagonista, o uno de los protagonistas que es Benedict eh, Cumberbatch, otra vez en esta sección que ya inauguramos este, con Iván, ¿no? De actores del mainstream que entran a hacer papeles con, con directores este, para poder arriesgarse a hacer otras cosas. Lo vimos recientemente en Spider-Man, pero aquí la verdad es que hace sí, un papel totalmente distinto un papel este, que inclusive hasta con chiflidos te, te, saca, te saca así como miedito, ¿no? O sea, es un personaje muy interesante, y eh, esa era la anotación que estaba haciendo hace unos momentos, yo la hermanaría justamente con Territorio de Andrés eh, Clarion, porque nos habla okay. justamente de lo tóxico que terminan siendo estas eh, masculinidades, yo creo que es interesante porque, no diré más, por descubrir el porqué, porque eso va apareciendo a lo largo de la película, y este, la música de Johnny Greenwood, eh, miembro de Radiohead, que también vale mucho la pena, y, pues bueno, todo el asunto de los paisajes, la verdad es que es una película que vale, vale mucho la pena, creo que fue la película que más me gustó del Festival Internacional de Cine Morelia, y es una película que se puede volver a ver, y volver a analizar, y pensar, y que sí se inserta en todo este asunto, que ya podremos analizar sobre, pues sí, un tema que ha estado muy presente en, en nuestro cine y es algo de nuestra época, ¿no? Todo este asunto de las masculinidad, eh, masculinidades, lo, lo nocivo que terminan siendo y este y el elenco la verdad es que también está muy, muy interesante. Padrísimo. Kristen Dons también, ¿no? este En fin, la verdad es que es una película que vale la pena.
0: Sí, bueno, yo soy fan de Benedict Cumberbatch y efectivamente hace absolutamente de todo, así lo, lo, lo lleva en su trayectoria y es estupendo para eh, los distintos roles que le han tocado en su trayectoria y esta, por supuesto, que no es la excepción y efectivamente el final es Andrea es increíble. más fan, ¿no? Andrea es mucho más fan, sí, es, es, es <risa> Saludos, otro tipo Andrea. de fan donde ya <risa> eh, trasciende el, al tema del de talento y, y tiene que ver con el, el, la apariencia física que, que incluye. Pero bueno, ahí está. está. ¿Alguien más la tiene? Mención honorífica. Y
1: mi, 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 mi número... Rosalina. Uno. Ahí está, oh, perdón, pues échale,
0: échale, Rosalina. Es
1: mi número, este, El Poder Perro, eh, de Jane Campion. A mí, bueno, de entrada, bueno, me sorprende. Creo que de esta manera este, esta autora complementa como un universo, ¿no? Si en el piano... Eh, nos adentraba justamente, bueno, a, a todos los territorios femeninos, a partir de una mujer que en una época donde ni siquiera, digo, de manera este, simbólica, ni siquiera tenía voz, donde es aprisionada con, desde su vestimenta, este, donde, digamos, tiene que cambiarse de continente para ir a un matrimonio concertado, donde de repente ella establece como su derecho al placer, este, a, a conocer el amor... Aquí justamente en El Poder del Perro, esta, esta autora, bueno, este, se adentra justamente a los territorios masculinos en un entorno, eh, en el mejor entorno posible, estoy pensando justamente acerca de las masculinidades, que es el género del western, para plantearnos pues, un du duelo emocional donde ni siquiera es necesario disparar una, una pistola para enfrentar y para devastar a tu enemigo, ¿no? De cómo de manera tan sutil eh, nos plantea este, la crudeza, la dureza justamente de la violencia emocional que obviamente va, va devastando este, al el personaje eh, interpretado por Kirsten Dons, ¿no? Que es una violencia obviamente que se dispara en todas direcciones que es contada justamente con un suspenso, una tensión, y, y hay que tener como mucho eh, mucha atención justamente a todos los close-ups, a todos los detalles, ¿no? De, de cómo también ella maneja los espacios, de cómo una escalera o una casa o las sombras justamente de estos es, de esta casa donde llega el personaje de, de Kirsten Dorns, bueno, que hay que comentar que obviamente está planteada a partir, bueno, de la relación entre dos hermanos, uno obviamente amable gentil y otro completamente este, perverso este, malo eh, como este uno de ellos bueno lleva a, conoce a una mujer y esta mujer tiene un hijo que en aquel entonces bueno siguiendo los términos de la película pues se consideraba afeminado y obviamente eh, este esta visión que bueno está esta condición que no era justamente aceptada, que empieza a ser obviamente el objeto, ¿no? Que convierte a este personaje interpretado por eh, Cody Smith-McPee eh, como el objeto justamente no solo de, de los odios, sino de todos los ataques del personaje enc encarnado por Benedict Cumberbatch. Me parece este, que tiene muchos eh, canales justamente de interpretación y de, y de mensajes y una película bueno, magistral en, en, en todos sentidos.
0: Sí, yo la tengo como mención, este Jesse Plemons también me parece que es espectacular, y nada más sumar a lo que estabas mencionando de eh, eh, la forma en la que está retratada, eh, sumo al tema de las sombras, las montañas y las nubes que están ahí incluidas en este discurso eh, gráfico y por supuesto poético que tiene la película, y bueno Cody Smith-McPhee, que lo vimos como el hijo de Vigo Mortensen hace muchos años en la película The Road, La Carretera una película posapocalíptica verdaderamente brutal, y creo que aquí es increíble cómo nos sorprende con su personaje a lo largo de toda la película así sí. que bueno, ahí está The Power of the Dog, película que como dijo Enrique, festivalera, pero inmediatamente estuvo en cartelera y unas semanas después ya disponible a través de la plataforma de Netflix. Eh, yo me voy con mi número cuatro, se llama Last Night in Soho, Misterio en Soho, la película de Edgar Wright. Aquí voy a robarme la palabra que utilizaba eh, el buen Ivanovich en su primera participación en el programa, alucinante. Me parece que es una película alucinante, me parece que es una película sorpresiva, me parece que es una película que va cambiando aparentemente de género conforme va avanzando de repente inicia como una película muy luminosa, la música está presente a lo largo de toda la cinta, un gran homenaje a la música pop de los sesentas, británica principalmente, pero eh, la película empieza a transformarse en lo que parecía un cuento de hadas, de repente parece que estamos ante una historia de terror en donde hay suspenso, en donde vemos comprometida nuestra perspectiva de la realidad, no sabemos qué es real y qué no que debe de interpretarse de tal o cual manera, y eso a mí en las películas siempre me ha gustado mucho, y creo que lo logra muy bien Edgar Wright en Last Night in Soho, amén de estos protagónicos, como Thomas Mackenzie que por cierto también aparece en The Power of the Dog, y Anya Taylor-Joy, que eh, pues tienen ahí literalmente un juego de espejos interesantísimo, y eh, pues también eh, Matt Smith que yo lo tengo muy presente más que por eh, su, su Doctor Who, por eh, su participación en esas dos temporadas de The Crown, que lo hace sensacional. Aquí tiene otro tipo de papel. Así que Last Night in Soho es la película que yo les dejo. Estuvo en cartelera hace no tanto tiempo, a finales del año pasado. Entonces, bueno, me imagino que todavía tardará un poquito en llegar a alguna plataforma para que la podamos ver eh, ok, común común. por cierto por cierto, regresando eh, dice Jaime Rosales, el productor que en abril estará en cines ah. ya lo consultó con Diamond Films muchísimas gracias, ahí está la labor de nuestro productor Jaime Rosales, Enrique
2: para el Día del Niño habrá que verla. No, nada más remarcar que la banda sonora es espectacular, de la película que acabas de mencionar. La verdad sí. es muy buena la banda sonora, y que eh, ya estaba yo haciendo muchos anuncios de, de mis podcasts. Te en el Cine Garage, en donde <risa> invitó a Eric Estrada a Charlie del Río. Se me hizo muy curioso, eh, a, sobre todo, escuchar a, a Charlie sobre malas películas, eh, las peores películas de 2021. Alguien por ahí la coló y no le fue bien a ese alguien. Saludos a Carlos. Este, con Eric y, y Charlie hablando sobre por qué no era una de las peores películas. A mí me gustó, la verdad, que me, me divertí y la banda sonora es muy buena.
0: Muchas gracias, Enrique. Sí, efectivamente. Eh, Rosalina, ¿con qué nos vamos? No, espérame, espérame. Ah, eh, perdón, perdón. Eh, es,
3: es que esta es mi número uno.
0: Ah, <risa> excelente. Échale, échale de tu ronco pecho. Uh, no, pues nada, nada. O sea,
3: básicamente repetiría lo que, lo que vas a decir. A mí. Mi parte favorita fue de Thomas Mackenzie, Yo la conocía antes sí. pues, de Jojo Rabbit y demás, pero se me hizo espectacular aquí Sensacional. Lo, que, lo que hizo. Este, igual, lo que decías, la, la música y sobre todo el juego visual, el absoluto manejo del lenguaje audiovisual que tiene Edgar Wright, me parece que es increíble su forma de, de, de manejar la cámara, la puesta en escena y y, y, y nada. Su, y las coreografías,
0: de... Ivanovich, las coreografías que logra mm -hmm. realizar, algunas con efectos físicos, algunas sí. con efectos visuales, algunas simplemente con intercambio de personajes y bueno, eh, para mí es un deleite, es un deleite tremendo esta película y fue un, un gran descubrimiento.
3: Totalmente. Sí me gustaría saber, y, y además, bueno, resaltar, Edgar Wright hizo dos películas increíbles este año, esta y el documental de los Sparks. ¿Quién es la persona que no le gustó tanto esta que la...? Escuché en
0: Garage? Sí, en Garage, Eric me invitó a mí, lo cual le agradezco mucho. Invitó también... A una persona que eh, recientemente había ganado un concurso de crítica cinematográfica, si no me equivoco, en el Festival de Cine de Los Cabos, se llama Carlos, disculpa que en este momento no, no se me escape ya, ya, ya. su apellido. Pero, este, pero bueno, todo se vale, hay de gustos no, claro, en gustos perfecto, y, y bueno. ahí estamos platicando qué nos gustó y qué no nos gustó y pues sí brincamos un poquito en el momento en el que la mencionaron y fue ahí, porque esto fue a finales del año pasado que yo dije, no solamente no es una mala película desde mi perspectiva sino que está dentro de, la, de mis películas favoritas seguramente estará, dije, seguramente estará dentro de mis películas favoritas y ahora que hice el balance, este, efectivamente ahí quedó en esta posición y bueno, qué interesante que tú la tengas en el número uno Ivanovich, Rosalina
3: le celebro también la originalidad, tuve chance de entrevistar a Edgar Wright y fue lo que me quise asegurar de decirle eh, igual que Tarantino que, que Nolan le celebro que esté alguien a ese nivel haciendo algo original, o sea, en, con, con ese presupuesto en ese lugar, con ese estreno mm algo original, ya nada más con eso tiene puntos extra, perdóname Sí,
0: sí, no, 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 sí, oye y sabes que además tiene la película un par de homenajes a James Bond que me parecen interesantísimos, por una parte tener a Diana Rigg entre los eh, protagónicos, entre los personajes importantes de la película, este, pues ya como una persona de la tercera edad, esta que fuera una de las chicas Bond, una de las chicas trágicas Bond en On Her Majesty's Secret Service, eh, eh, sensacional eh, ella, y por otra parte hay una escena donde eh, el personaje entra al... Eh, centro de Londres a, en la década de los 60 y justamente uno de los pósters de James Bond está ahí, creo que es Thunderbolt, nada más que no quiero equivocarme, eh, pero bueno es de una película de James Bond, así que es otro pequeño detallito que termina sumándose a todos estos elementos tan eh, interesantes, divertidos, ocurrentes y perturbadores que maneja la película
1: Por ahí circula un video ¿no? que es una especie de tras de cámaras sí. donde podemos ver una de las secuencias yo creo que más eh, visualmente más apabullantes de esta película que es la del baile, ¿no? Donde se están sí. intercambiando los personajes y resulta eh, como dices, este sumamente ingenioso y muy logrado ¿no? Este, esta, este intercambio justamente entre los personajes femeninos, ¿no? Y si sí, una sí. música estupenda
0: Así es, así es, así que bueno, pues ahí está eh, Last Night in Soho, Misterio en Soho. Rosalina, ¿con cuál seguimos?
1: Eh, mi número uno del cine mexicano eh, sin señas particulares de Fernanda Valadez, este que me parece una obra completa, este, contundente, en el elenco Mercedes Hernández, David Ilescas, y que nos habla, bueno, pues de estos personajes, no, estas madres coraje que, que se lanza justamente a la búsqueda de sus hijos desaparecidos, en este caso Magdalena, que bueno ya desde, desde el nombre no va planteando justamente este, este dolor. ¿no? Que inicia, un, ella se niega a aceptar que su hijo ha muerto y a firmar bueno, este, el acta del de, de certificado de defunción y decide lanzarse justamente a las, al México profundo, no a estos pueblos, en una especie como un viaje terrenal, pero que la lleva en un descenso al inframundo. Para dar justamente con el paradero pues, de, de su hijo, que, que inicialmente había eh, anunciado que, se, que iba a cruzar la frontera de Estados Unidos, pues en busca justamente de mejores condiciones de vida. A lo largo de este viaje este, se encuentra una serie de elementos muy simbólicos: este, nieblas, este, paisajes este, nublados, tristes, ¿no? Y, y el retrato me parece sumamente con, conmovedor y, y, y muy muy valiente y hasta cierto punto hasta cierto punto perturbador acerca del rostro del mal no que de repente nos es narrado por un por uno de los, una, un anciano justamente que ha sufrido este un ataque este de la, de la violencia eh, en un autobús, digamos, de pasajeros, en donde muchos de, de los de los que viajaban ahí, pues, han sido desaparecidos, una película muy completa que habla lo mismo de migración, de las desapariciones, como del reclutamiento forzado, ¿no?, de, 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 de los jóvenes, justamente, a en las actividades, a los grupos criminales, ¿no?, y este retrato de que no, justamente el mal, todo, todo este 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 dolor que aqueja a México de norte a sur, no tiene otro rostro más que el del diablo, ¿no? Que es retratado en una de las escenas comunes de la película, una fotografía de Claudia Becerril, que es, me parece que es extraordinaria, este, una música también eh, de Clarice eh, Clarice Jensen, que me parece que retrata todas estas sensaciones de temor, de esperanza, de inquietud y de des desolación, y de cómo este personaje, esta madre que busca a su hijo, se va a encontrar con un hijo que también regresa a, los pue a un pueblo casi desaparecido también a buscar a su madre, ¿no? Entonces me parece que se retratan justamente estas familias eh, que han sido golpeadas a partir, bueno, de la violencia. Extraordinaria esta película para mí.
0: Fíjate que yo la tuve en mi lista de lo mejor del 2020 porque y seguramente Enrique lo va a recordar bien se estrenó en un festival fue de esas primeras veces que estábamos pudiendo ver por el tema de la pandemia algunas de las películas en línea tanto Enrique como Carlos Gómez Iniesta me la recomendaron muchísimo y cuando la vi por supuesto que resulté igualmente sorprendido y eh, es una película que está disponible en varias plataformas eh, a la renta o a la venta en Cinepolis Click en Apple TV es, eh, como dice eh, Jaime, en estas descargas digitales, eh, Enrique y después eh, Ivanovich.
2: Ah. Sí, es que esta película le, le pasó como lo pasará con Licor y Spizza, ¿no? O sea, se colo estaba en la lista de, de, de muchos del año pasado, en mi, eh, en mi lista estuvo en el lugar número dos eh, y nada más comentar que estuvo en el Festival Internacional de Cine Morelia, y también que la verdad, la verdad, la verdad, o sea, se mencionó ya eh, Noche de Fuego, pero a mí me gusta mucho más esta película, justamente también como la coloca este Ross. Eh, creo ahí que sí se inserta más en el asunto de conocemos cómo funcionan los Oscars, está también eh, producida este, por Nicolás Ellis, en fin, o sea, creo que hay, hay, hay mucho trabajo detrás, pero si me pregunta creo que es mucho mejor película este, sin señas particulares y... También está el asunto de que se inserta en una serie de películas como la, la Civil que se estrenará eh, en este año, también se pudo ver en el Festival Internacional de Cine Morelia y El Camino sí. de Sol que también estuvo recientemente sí. eh, de películas sobre tristemente eh, realidades en donde como no hay justicia no hay forma de, 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 de llegar a, de maneras legales y oficiales a buscar respuestas de dónde están los desaparecidos. Ahí está Yotzinapa, por ejemplo. Este, uh -huh. los, pues Sí, las, las personas son las que tienen que tomar esto. Y Sin Señas Particulares creo que lo hace muy bien. Yo, inclusive, diría que es una de las mejores películas eh, mexicanas en, en, en los últimos años. La verdad es que en mucho película. tiempo, sí, no, correcto.
0: Sí. Totalmente de acuerdo, Ivanovich. Eh, la, la, la civil está bien padre. ¿oye? Me
3: decía, ¿por qué la vi? Ya me dijiste por el festival. este No, yo no, no, no quería añadir nada este más que uh, le tengo mucho cariño a esta película. Yo también estoy de acuerdo con Enrique, creo que es de las mejores en muchos años. Y este y pues nada, sí, sí, también la tuve en el año que fue y, y nada, felicidades.
0: Muy bien, muy bien. ¿Con, con cuál película seguimos tuya,
3: Ivanovich? Este, eh, a ah, mi número tres, esta sí todavía no se estrena, pero se estrena la semana que entra, no, no falta tanto tiempo, se llama Spencer, es la nueva película de Pablo Larraín, es la historia de un fin de semana en la vida de Diana, interpretada increíblemente por Kristen Stewart, es una película que funciona, sí es como todo el cine de Pablo Larraín, tiene un tono muy particular, tiene unos visuales increíbles, pero muy particulares también. Me gusta mucho el ojo y el tono que maneja este cineasta chileno. Es, es en ese sentido muy similar a, a Jackie, aunque a mí me, gusta, me, me gustó mucho más esta que Jackie. Siento que es un poco más accesible. Jackie se iba un poco más por la, eh, por la, por, por, por la ambientación o por las atmósferas que por la historia que estaba contando. Esta creo que hace una muy buena unión entre atmósferas y, e historia o, o desarrollo de personajes y, y pues nada, creo que me, me, me cautivó mucho la película. Igual no tiene una narrativa clara, no es una historia de, ah, ¿qué pasará con Diana ahora? Eh, pero sí, sí te deja eh, una buena sensación de quiénes eran estas personas. Creo que más allá de contarte una historia real, se, la película misma se describe como una fábula... Este, creo que, creo que va por ahí entender todo un sistema de pensamiento y una persona que está insertada en ese, en ese esquema y que, pues, ni quiere estar ahí ni pertenece ahí, ¿no? Eh, y, de nuevo, remarcar el trabajo de esta niña que es increíble lo que hizo esta niña, que se llama Kirsten Stewart. <risa>
0: ok, muy bien, pues Spencer, esperaremos el resto de mortales a que la película sea estrenada en nuestro país Nos adelantas que será este mismo mes, lo cual nos llena de alegría y ojalá que la podamos ver eh, pronto Enrique, ¿con cuál película seguimos?
2: Sí, bueno, sí, yo no incluí justamente Spencer porque sí, todavía no se estrena y no ha aparecido en ningún festival Pero eh, la hermano, y a mí me pareció muy interesante porque me quedé pensando en ella quizás lo estoy forzando demasiado, lo hermano con mi número tres, que es Benedetta de Paul Verhoeven, que esa la vi en una muestra que hicieron este, en, si no me equivoco, fue en Mórbido, a inicios de, de diciembre, fue una muestra abierta al público, este, sala, sala llena, se estrenará en un par de semanas, Benedetta de Paul Verhoeven, pero le estaba pensando mucho justo a, a raíz de haber visto Spencer, con, por ejemplo, Le Last Do, de Ridley Scott, ¿no?, este, la ya mencionada Spencer, hasta con, hasta con Bean de, de Ricardo's, con Titán, con Cosas Imposibles y con Last Night in Soho. ¿Por qué? Porque, porque se estrenaron en, este año. Porque se estrenaron <risa> este año. No, porque Spencer no se ha estrenado, no se ha estrenado. Ah, sí. No, no, no. Por el elemento conductor de cómo mujeres dentro de su presente, de su oh. realidad, okay. en, toman herramientas para poder enfrentar a, a, al machismo, ¿no? O, a, o al patriarcado, o a un poder que sí está representado por hombres, ¿no? O sea, lo vemos en Last Dude de Ridley Scott, en donde una mujer, pues con las herramientas que tiene en la Edad Media, pues hace lo que puede para poder enfrentarse a eso. Lo vemos con Spencer, en el personaje de Diana, en donde de repente eh, ve qué herramientas tiene en su, en, su, en, su, en su realidad, en Bien de Ricardo Sigual, con... Con, la, con, la esposa, con, con, con Lucy, en Titán también, ¿no? O sea, sí encontré... Ese en hilo Last Night in Soho también. Sí, por eso lo mencioné. Claro. O sea, en Last Night in Soho también, y en Cosas Imposibles también, o sea, encontré sí. un poquito, quizá Cosas Imposibles, y, quizá puede estar muy forzado, pero sí encontré ese hilo conductor, y bueno, Benedetta de Polfer joven está basada en la vida de la monja lesbiana Benedetta eh, Carline, quien nació entre los siglos XVI y XVII eh hay que recordar, como le pasó a Sor Juana Inés de la Cruz, que no quería realmente ser una, una religiosa, que era o casarse o la iglesia, ¿no? Y en este caso, pues eso es lo que le termina pasando a Benedetta. Y encuentra que frente a este poder masculino, ¿no?, en donde pues, las mujeres están relegadas, pues se encuentra una especie como de... Ok, lo divino, lo mágico, lo místico es mi herramienta para poder enfrentarme a este poder y poder ser quien soy, y a partir de eso, Paul Verhoeven, que ya conocemos, tiene un cine muy este, eh, confrontativo, un cine que incomoda, ¿no?, eh, o sea, a Starship Troopers... Este, digo, Robocop de repente Creo que encuentra algunas lecturas equivocadas Pero si sí se la analiza como, como lo que es También es muy este, confrontativa este, Showgirls Que la verdad es que es una película que, que disfruto Cada vez más por Todo lo que significa Dentro de eso y creo que también por eso quizá eh, Pues cayó en desgracia Para lo que estaba criticando O sea, para quienes Estaba criticando Y pues es muy afortunado ver a Paul Verhoeven Con Benedetta en una película que vale la pena y que bueno pues habrá habrá que habrá que esperar para que la gente la pueda ver más eh, afortunadamente se va a estrenar en algunos sitios sí causó este eh, ruido no por el asunto pero ya no estamos en los años de por ejemplo cuando se censuró este la última tentación de Cristo afortunadamente no en México o sea ya se puede ver este tipo de películas aunque pues, sí será muy interesante ver cómo se va moviendo al interior de la República por la temática que va eh, presentando Benedetta de Polfer muy bien, pues
0: ahí está esta película que está también por llegar a nuestra cartelera. Eh, mensaje de Susel Hernández, le, le mandamos muchos saludos desde aquí, dice, qué gusto ver su resumen anual ando desconectada del cine últimamente renuevan mi entusiasmo qué gusto que así sea y muchas gracias de verdad Susel gracias. por estarnos acompañando. Yo me voy a mi película número tres, se llama Nobody, Nadie es una película que tiene como tema central el, el, la venganza, la violencia y Bob Odenkirk me parece que lo hace de una manera sensacional, extraordinariamente divertida, buenas escenas de acción eh, y, que, eh, y que terminó sorprendiéndome muchísimo. Es una película que combina el humor con la acción, con la violencia y con un personaje que podría parecer el menos indicado para estar tanto el actor como el personaje que tiene en la película eh, un individuo que pues se supone que de alguna u otra manera estaba y había trabajado en distintas operaciones encubiertas con ciertas especialidades que maneja, como sucede en muchos casos, de otros individuos y que efectivamente pues no, no es nadie. Pero al mismo tiempo es padre de familia, saca la basura este y es increíblemente vulnerable y vulnerado y tendrá que recurrir a... A la ayuda de, todo, de distintas generaciones para poder librar este último reto que se le viene encima, como siempre sucede con estos personajes, de manera involuntaria. Una película que me causó gran, gran sorpresa en este 2021 que acaba de concluir. Eh, Rosalina, ¿con qué seguimos de tu parte?
1: Yo ya concluí mis 10, es que me sumé <risas> a varias de ustedes, entonces. <risas> Perfecto. Complemento.
0: Ahí vamos.
3: Ivanovich, número 2. Dos, eh, mi número dos es el otro documental que les había prometido y se los voy a cumplir. Eh, es, es un documental que se transmitió o se estrenó en HBO en dos partes, pero es una sola película, no estoy haciendo trampa, esto no es una serie de televisión. Es el nuevo documental de Alex Gibney y se llama The Crime of the Century, el crimen del siglo. Sigue básicamente la historia de la, de la epidemia de opioides que hay en Estados Unidos liderada, comenzada, apoyada y encubierto, tratado, tratado de encubierto por la familia de los dueños de Purdue, que es la empresa que desarrolló el OxyCoding, que es una, una medicina que no hacía lo que ellos prometían que hacía, sabían que uh -huh. no hacía lo que ellos prometían que hacía, y aún así la siguieron vendiendo, y, y pues todo el, el desastre que eso ocasionó. Alex Gibney es quizá, después de Earl Morris, mi documentalista favorito, Creo que tiene un manejo de la información compleja, de una forma de darla muy clarita. Eh, dibuja una línea muy clara entre los culpables y las víctimas. Y, bueno, funciona eh, perfecto. Nada más lo uniría también con una serie de ficción que está en Star Plus que se llama Dope Seek", protagonizada por Michael Keaton. Cuentan ambas la misma historia, nada más que pues, una hace lo que la ficción... So, lo que solo la ficción puede hacer que es meterse a lugares donde pues, no había cámaras y este pero si se quedan únicamente con el documental de Alex Gibney les prometo que va a que, que les va no se
0: van a arrepentir. Muy bien, muy bien, Ivanovich, muchas gracias. Eh, Enrique, ¿qué
2: nos traes? Bueno, nada más para sumar, No Body, también la pueden ver en HBO, eh, igual que este ah, Gracias, documental que gracias. Marca... Sí, se, se me está yendo ese detalle. Gracias por sí, recordarlo vale. Sí, pues mi número dos eh, continúa en esta idea temática de, 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 de Niñas y Niños, y la verdad es que es una película fuertísima, la pude ver en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Esta sí, estas sí son de las que, esta y la, la uno, creo que son de las películas que tristemente, si no las vieron en el festival, será difícil seguirle la pista, aunque creo que es una película que deberían ver eh, debería verse en todas las escuelas, se llama Playground, es de Laura Vandel, es una película de Bélgica, está por ahí en el shortlist hacia los Oscars. estaría muy bien que justamente se, se nominara justamente para que llegara más gente, y yo sí. la estaba pensando cuando la vi, eh, en que es como si filmaras, o sea, como si viéramos salvando al soldado Ryan toda esta primera secuencia espectacular en la que van llegando a la costa eh, francesa y, y, y todo el, el, el caos de la guerra, pero en una primaria, imagínense en una primaria, imagínanselo con niños. Estamos viendo la historia de, de Nora y de Abel, son dos hermanos, Nora es la, la, la hermana eh, pequeña, y está muy asustada, está muy asustada porque no sabe qué es lo que le va a esperar en la primaria, eh, ve mucho ruido, tiene miedo de entrar aquí, lo vemos a nivel de ellos, o sea, estamos viendo desde su punto de vista, la cámara baja a su altura, literalmente no estoy exagerando con esto de, su, de Salvador soldado Ryan, o sea, lo vemos moviéndose eh, como si fuera una, una cámara al hombro, moviéndose en este territorio tan hostil, que es una primaria, y de repente vemos cómo Nora se da cuenta de que Abel, su hermano, está siendo violentado por bullying, pero un bullying Tremendo, un bullying que de repente, o sea, de verdad a uno, a uno estremece y lo peor es que uno piensa y dice, sí, esas cosas suceden, ¿no? Esas cosas pasan. Hay una escena muy, híjole, y a mí como profesor, como maestro, me dio mucha desesperación en donde vemos a los profesores que son pocos comparando con el número de niños que tienen que atender, en donde uno de ellos acepta y confiesa que están rebasados, que no pueden llegar a muchas de estas situaciones pero vemos también la solidaridad de estos niños y niñas que se van ayudando dentro de esta situación. Pero vamos, o sea, de verdad, y digo no por hacer menos a los caídos en el día de, pero termina siendo más doloroso y más, más este, duro porque estamos viendo a niñas y niños, ¿no? Es una película que de verdad, de verdad me, me sorprendió. Es toda una reflexión sobre el asunto de la educación y, y todo este punto de vista, eh, les digo, o sea, romper con este adultocentrismo, ver la situación del bullying tan crudo y tan cercano, es realmente muy duro. Es una película que de verdad, de verdad, se debería ver en todas las escuelas, eh, porque provoca a la reflexión, a la charla, y a tratar de ver de qué manera eh, se podrían tratar eh, pues de evitar muchos de estos asuntos que también es imposible eh, del todo, pero eh, pues tratar de reflexionar, porque además es una etapa fundamental en nuestro crecimiento que es la infancia.
0: Dejémonos como tarea, Enrique, estar pendientes en qué momento uh -huh, eh, uh -huh. la cinta llega a alguna plataforma, si es estrenada, si pasa en algún otro festival para eh, seguir platicando de ella. Me, yo quedo eh, plenamente invitado a verla por lo, sí. lo, lo tremendo que es el tema lo vigente y y la forma además en la que nos comentas está narrada. Suena, suena en verdad muy, muy interesante. Playground en el número 2 de Enrique Figueroa Anaya en esta lista que estamos haciendo. Mi número dos es la crónica francesa de Friend Dispatch. Ya la platicamos hace ratito. Así que eh, le regreso la bolita a Ivanovich para que nos hable ya finalmente de su número uno, que ya platicamos, que sí. es este Last Night in Soho. Entonces nos vamos con Enrique y su número uno.
2: Es Beyond the Infinite Two Minutes, una película que se pudo ver ah, en el Festival eh. Internacional de Cine de los Cabos. Escuché por ahí que Iván no la pudo ver. No. Este, Iván. Es, es que, y, y fíjense que cuando salió, eh, los tickets no se habían acabado. O sea, duró como todavía varias horas para acabarse los tickets. De repente se hizo. O sea, ¿A qué me refiero con tickets? Tickets digitales. al Festival Internacional de Cine de los Cabos eh, dispuso eh, visionados para la película. Y de repente se hizo un. Este, un De boca en boca en redes sociales Y, y ya terminó por, por acabarse El visionado de esta película, es una película De Junta Yamaguchi de Japón Y de verdad, de verdad, o sea Es una cinta que me tuvo al filo de Pues no de la butaca porque la vi en la computadora Pero sí al filo de, de Mi silla eh, Y me gusta mucho, y también la puse En el número uno, porque también es una especie Como de, de, de Discurso, de propuesta, porque es una película Muy económica eh, en presupuesto, es una película que se filmó con celular, ¿no? Es una película que utiliza básicamente dos locaciones y también muy económica en narrativa. Es decir, este, dura hora y media, poquito menos de hora y media, pero todo, todo lo que usa lo, lo utiliza muy bien. O sea, porque de repente estamos viendo que ahora las películas ya duran muchísimo y no porque tengan que durar muchísimo, sino porque pues, nada más quieren como llenar eh, metraje, La verdad es que no, no, no sé. Y la verdad esta película la utiliza muy bien, este, pero además, o sea, sí es económica en estos dos elementos, pero es muy rica, de verdad. O sea, es una película que nos, eh, que juega con la idea de la posibilidad de un personaje de ver al futuro, pero ese ver al futuro dura dos minutos. O sea, <ríe> o sea, nada más sabe qué es lo que va a suceder dos minutos adelante y todo el jugueteo del tiempo y cómo se va entrelazando. O sea, si de repente ustedes dicen, no, es que en las películas del tiempo tratas ahí como de pensar cuál es la lógica, hay un momento en esta película en la que decides, dices, a ver, no, voy a abandonar el tratar de pensar cuál es la lógica de esto, porque no lo voy a no lo voy a lograr este, entender, porque se termina haciendo demasiado confuso, y la verdad es que es, es, es muy ingeniosa, en ese, en ese, en este aspecto, y además también lo que me gusta, es que a pesar de que parece que solamente es una película de mero entretenimiento, que sí es muy divertida, sí es una película que yo creo que se podría ver, pues en alguna plataforma, sin mayor problema, este, tiene un comentario social hacia el final, muy importante, con relevancia para nuestros tiempos, eh, hay que voltear a, 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 al cine japonés que siempre tiene cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está el cine de Ryusuke Hamaguchi, que yo no, yo no pude ver en este en este 2021 pasado. Esperamos poder ver las más recientes películas de él. En el cine comercial, pues eh, lo que hacen con el, con el anime también es muy interesante. Por ejemplo, eh, Demon Slayer, que podría poner como una mención especial también por el asunto de la riqueza del mismo. En fin, eh, pero de verdad, Beyond the Infinite. Two Minutes es una película que hay que ver porque termina siendo muy, muy divertida. Pues igual eh, se suma a la
0: otra tarea, sí. cuando esté disponible en algún lado tenemos que eh, avisar y también estar eh, ahí listos para poder comentarla, porque son películas que nos quedamos con ese antojo de ver y que eh, pues eh, eh, no, no se dio la posibilidad por haber estado en algún festival únicamente y que algunos, como yo, simplemente no, no estuvimos atentos. y el, el radar, al menos la tenía en el radar y, y trató.
2: Pero hacemos el, el, el ruido y la labor, justamente creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, desde nosotros, y lo hicimos en Cinemanet, eh, hacer el ruido de que están estas películas para que la gente la vea porque esa es la ventana, esa es la oportunidad para ver este tipo de películas.
0: sí Muy bien, pues ahí está el número uno de Enrique Figueroa Anaya, creo que ya nada más falta mi número uno, estoy increíblemente sorprendido de que nadie haya mencionado esta película a lo largo de estas últimas y escasas dos horas que llevamos de, de plática, eh, se llama The Father, el padre, es una película ah. eh, que a mí, eh, de Florian Seller, basada en su propia ah. obra teatral y que lleva al cine con Anthony Hopkins y con Olivia Colman, y que justamente así como sucede en eh, Anairin's Soho que mencionamos hace ratito esta película está jugando con la percepción del personaje principal y también de nosotros como espectadores ¿qué es lo que está al borde de nuestra realidad? ¿por qué las situaciones están cambiando tan drásticamente o también de alguna manera muy ligera eh, en esta suerte de laberinto en el que se ve involucrado este personaje que por la cuestión de la edad y o alguna enfermedad mental que pudiera tener no está percibiendo las cosas correctamente, pero esto lo vamos eh, viendo desde su punto de vista y la relación que tiene con su hija. el eh, Independientemente del tema de las actuaciones, que pues sabemos que estamos ante dos eh, grandes intérpretes, está el manejo de cámaras, el manejo del lenguaje narrativo y muy en especial el manejo del escenario, de la, del diseño de arte, porque estos espacios del departamento eh, en el que vive está eh, cambiando de a veces muy dramáticamente y a veces de una manera muy ligera en el que parece que estamos eh, en un sueño que de repente también se transforma en una pesadilla y me parece que este tipo de padecimientos, por supuesto que son un, una, una pesadilla muy seria, una película que a mí me pareció formidable y siempre en, en mi estilo, tanto la ciencia ficción como la acción como el horror, pero sobre todo la percepción de la realidad es algo que me toca eh, eh, mucho mis, mis fibras y de lo que más me gusta disfrutar y The Father, el padre lo logra con creces, en, en una película que además desde su inicio no lo aparenta y que nos vamos metiendo en esa espiral de, eh, de, de locura que se, está, que se está viviendo a través de las vivencias de este personaje, así que bueno esa queda en mi número uno y creo que con eso terminamos si quieren brevemente ya por el tema del tiempo mencionamos las que tengan como honoríficas que se quedaron por allí y les pido aquí al aire eh, eh, para que lo sepan nuestros amigos que nos escuchan, les voy a pedir que me pasen sus listas porque no las platicamos previamente si me las pasan por correo electrónico y que yo las pueda integrar a la descripción del episodio para quienes nos acompañan eh, menciones honoríficas Rosalina
1: eh, Sin tiempo para morir de Kari Yoyi Fukunaga por este, los <risa> elementos que planteabas más allá de los dos minutos infinitos justamente de Yamaguchi que acaba de mencionar este Enrique, que me parece sumamente ingeniosa, que yo también de repente me planteé, pero a ver, ¿cómo, cómo lograron esto, esta edición y que de repente te, te vuela la cabeza justamente de cómo puedes viajar al futuro, al pasado, pero solo dos minutos? El First Cow de Kelly Richard. Eh, Violet de Justin Bateman, este sobre una mujer que, bueno, todo el tiempo está este discurso mental con el cual se evapulea, se, se golpea, se autosabotea y que es resuelto en pantalla a través de gráficos, ¿no? De cómo te hablas de repente con mucho odio y con mucho este, con mucha violencia. Eh, Cordero de Valdimar Johansson de Islandia, eh, que es esta película que ahorita está en cartelera, la encuentran en, en Cineteca. Este y me parece que es como una película sumamente eh, surrealista, extraña, o a sea, cierto sí. mucho perturbadora, pero que nos habla acerca del tema de la maternidad, eh, Annette, de Leo Scarat que ya mencionamos, y eh, Un pequeño mundo de la cual ya habló Enrique. Este, sobre justamente lo que el gran evento, la gran tragedia que puede significar para un niño en una jornada escolar ¿no? que se puede volverse como algo sumamente aterrador en, 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 con el acoso y con este descubrimiento de los nuevos compañeros y, y un mundo que de repente le es desconocido y gracias, eh, por último gracias. Mención, te nombré en el silencio un documental de José María Espinosa sobre estas, sobre las madres buscadoras que con palas y picos pues se han lanzado justamente para tratar de localizar los restos de sus hijos se, ha, se han convertido de alguna manera, de una manera muy dolorosa en expertas forenses, identificando ropa, restos humanos este y bueno, pues un doloroso justamente retrato Qué aterrador, del país.
0: qué aterrador Gracias, Gracias Rosalina eh, Iván Morales, tus eh, menciones honoríficas
3: eh, pues ya mencioné algunas a lo largo del programa y un, otras otros que faltaron es un documental que está ya está en Disney Plus que se llama The Rescue eh, creo que este es el caso de una película que es la historia es más interesante que la, la, pu la puesta en escena digamos para ser documental mm -hmm. pero vale mucho la pena verlo eh, los lobos ya la mencioné una historia una película de policías el documental de los Sparks hay una película que se llamó eh, se llama The Electrical Life of Louis Wayne eh, es de Amazon, no sé si va a llegar a Amazon aquí, pero es de Amazon, yo me imagino que sí, pronto es con Benedict Cumberbatch, también que hablaban de él hace rato. Es fascinante, si les gustan los gatos también está bien padre la película. Okay. Eh, y, no es el y, caso, no es el caso. Hasta ahí mis menciones honoríficas, pero nada más quiero mencionar que me faltaron un
0: montón de ver, entonces quizá mi lista cambie eventualmente. Claro, va evolucionando, va evolucionando. Gracias, Ivanovich. Enrique.
2: Nunca digas nunca, Charlie, porque no te gustaban los perros y mira bots. ¿Eh? Muy bien. En mi lista, en mis menciones honoríficas, pues voy a leer mi, mis 10 mexicanas. En el 10 fue este, Noche de Fuego, en el 9 fue Titiche, un documental muy lindo que nos habla también sobre la desconexión que hemos tenido con el planeta. Eh, muy, 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 muy sensible ese trabajo. En el 8, Ayer Maravilla Fui, una película de ciencia ficción, ¿sí? La verdad es que es una película muy interesante, ciencia ficción mexicana muy bien lograda, un territorio ya comentada en número en el número 7, 499 en el número 6, ¿no? También un, un falso documental eh, que, que narra la tragedia de, a, en nuestro país, Los Lobos en el número 5, La Recua en el número 4, un documental que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, hermoso, eh, que además nos cuenta toda una zona que, pues, no sé es muy ajena aquí en el centro del país, que es toda la península de Baja California Sur y en especie, bueno, la parte de Baja California Sur, Santorum en el número 3, también ciencia ficción eh, mexicana, eh, yo la ligué mucho con el asunto de Godzilla, eh, si quieren luego la platicamos por qué, este, me pareció una muy bonita ventáfora de cómo la naturaleza eh, pues de repente de, asume Sí, su posición de, haber, ya estos humanos son bastante molestos. Este El diablo entre las piernas en el número dos, una película también muy interesante de uno de los grandes autores del cine mexicano, Arturo Ripstein. Y en el número uno, una película que pude ver en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que sí pasó así como muy desapercibida, que es Distrito Olvido, una película en donde se nos cuenta a Tom Díaz en, en Monterrey de la periferia de, 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 de aquella ciudad, pero de todas las historias muy dolorosas que van sucediendo a nivel visual es muy interesante. Es un cuate que trabaja, un cuate como si fuera mi amigo, ¿no? Ojalá este que trabaja con eh, talleres para niños de justamente esta periferia violentada de fotografía y a partir de eso va a dando eh, las historias. De verdad, vale mucho, mucho la pena, Distrito Olvido. A ver, a ver qué pasa con ella, a ver si también hay posibilidad de verla. Esta la presentaría, por ejemplo, en muchas zonas difíciles del país para que se pudiera platicar. Escapa muy eh, totalmente, porque los trabaja con dignidad de la pornomiseria, sí los trabaja muy dignamente todas las historias que están ahí conectadas.
0: Muy bien, pues bueno, tremenda y larga tu lista este, y muy peculiar, sobre todo por el tema de que sean únicamente películas mexicanas. Entonces, nada más para recordar, en tu lista de las 10 películas favoritas del 2021 no tuviste
2: ninguna mexicana. Tú dijiste, mm. las mexicanas van, van por aparte. Sí, sí, o sea, como okay. que no la colé ahí, dije, y bueno, quise hacer esta lista, aunque sí, mis 10 favoritas, pues, fueron las que mencioné aquí.
0: Bien, ok, ok, porque yo sí creo que los demás terminamos combinando este uh -huh. cine mexicano en nuestras listas. Bueno, va rápido en mi tema de ya las poquitas que me quedan de las menciones honoríficas. Possessor, controlador de mentes de Brandon Cronenberg. Me uh -huh. gustó muchísimo. Es una película que me impactó mucho y que platicamos aquí en este espacio de eh, Cinemanet. Opinión impopular. A mí me gusta más Brandon Cronenberg que Julia Ducornau. Lo dije, ni modo, así es. Esa es mi realidad y de ahí no me van a mover hasta el momento. Justicia Implacable, Wrath of Man, de Guy Ritchie, una película que también me súper encantó. Hermosa Venganza, Promising Young Woman, bueno, este, lo, los temas de las venganzas y la forma en la que está retratada esta película, y sobre todo con la temática que tiene, me parece sumamente importante en los estrenos del año pasado, del 2021, y finalmente una película extraordinariamente comercial, que también me pareció muy divertida, que se llama Free Guy, Tomando el Control, este, Pues que también tiene que ver con la percepción de la realidad Esta vista desde un personaje de videojuego Que no sabe que es un personaje de videojuego Ahí están estas menciones honoríficas que les dejo Y quiero agradecerles, bueno, primero que nada A Iván Morales, director editorial de Cine Premier Gracias Ivanovich por tu presencia, por tu participación Por tu apoyo a este proyecto a lo largo, insisto yo De más de una década eh, tres lustros, para ser más precisos, en los que nos has acompañado. Yo tengo todavía ese propósito de ir rescatando los episodios de hace 15, 16 años de Cine Premier, recordándole al público el tipo de cosas que estábamos haciendo y las primeras veces que nuestros eh, amigos y colegas, como tú, nos fueron acompañando y que ha sido un acompañamiento... Eh, entre profesionales, entre colegas, pero sobre todo además entre amigos. Qué gusto. Ivanovich, y no sé si tengas alguna cuestión final que comentar o algún otro tema o anuncio por parte de CinePremier.
3: No, no, muchas gracias por la invitación. Estaría, está padre eso que dices de rescatar las listas antiguas. Estaría padre que me dijeras, oye, haz ahorita una lista de las mejores películas de 2010 para que ahorita... Y a ver cuáles coinciden.
0: A ver, a ver qué tal. Ah, muchas gracias padre.
3: por la invitación. Arroba Iván Morales.
0: Adiós, buen año a todos. Muchísimas gracias, Ivanovich. Rosalina Piñera, un gusto y un honor eh, el reencontrarnos. Seguiremos aquí cada una o dos semanas, dependiendo de lo que las agendas nos vayan dictando a lo largo de este 2022. Las agendas, las pandemias y todo lo que se vaya a atravesar nuestro camino. Nosotros aquí seguimos haciéndolo y lo hacemos. Rosalina, gracias a ti. Eh, te aprecio muchísimo tu presencia.
1: Gracias a, a todos en este reencuentro con, pues, con mis compañeros queridos y con el cine que tanto nos une y, y gracias a, la, a las personas que nos han acompañado en este viaje de opiniones.
0: Sí, gracias. muchas gracias. En, entre ellos eh, Oscar Núñez, les mandamos un, un saludo muy grande, dice muy bonito recuento, muy variado y claro, eso es importante en este, en este tipo de recuentos, la diversidad que podemos conseguir entre nosotros y eh, DCC944 dice, y pues no al final no quedó en nuestras listas, pero te quiero recomendar por si no lo has escuchado, tenemos un especial de Dune que hicimos eh, recientemente, donde platicamos de las distintas versiones, hasta de las que no se han realizado, de, de la obra de Frank Herbert, así que resulta eh, un, un episodio muy interesante con Blanca y con Antonio Camarillo, que la verdad resultó muy divertido Enrique Figueroa Naya eh, tú y Jaime Rosales eh, son eh, también parte fundamental de Cinemanet, sobre todo y eso es muy importante cuando yo por cuestiones eh, involuntarias no puedo participar, yo sé que ustedes dos siempre están al pie del cañón en ese sentido y te lo aprecio muchísimo y bueno, pues siempre nos traes también sumas, eh, diversidad a la diversidad de lo que normalmente
2: manejamos No, muchas gracias Charlie muy gustoso de ser parte de Cinemanet un año más y reitero el saludo grande a Deidali y a Diana Su. Eh, a quienes extrañamos el día de hoy, pero a quienes podremos seguir viendo y escuchando a lo largo del año muchas gracias Iván, otra vez por su presencia aquí como nuestro invitado y pues nada, mucho éxito y mucho cine, creo que fue un año muy interesante de cine este a pesar de este maldito bicho, eh, así que estemos pendientes de lo que sucede en este 2022. A pesar de los pesares, sí, de parte de todo el equipo, un saludo grande a Diana
0: Su y sobre todo a Deidali, que continúe uh -huh. su recuperación para poderla ver nuevamente aquí con nosotros. Jaime Rosales, nuestro querido James, ¿qué seríamos sin tu producción, sin tus imágenes, Nada. sin tu información con la que nos estás apoyando a lo largo del episodio? Y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, mucha salud mucho cine, decía yo también en redes sociales, mucho rock and roll y por aquí nosotros en Cinemanet les estaremos viendo, los estaremos esperando recordándoles que estaremos con ustedes en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera Diana Zú. Y Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine. Y más cine.